0: der Pro-Wrestling-Podcast Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 526, heute mit der Review auf AEW Revolution 2023. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Und der David Klos von Mann TV ist auch dabei. Wunderschönen guten Tag, David. Hallo. David, bist du fit? Was du hast Nein. durchgemacht. ich war noch nie fit. Ach so. Aber ich habe durchgemacht, ja. Ich habe es
1: durchgezogen bis zum bitteren Ende und bin dann sehr müde ins Bett gefallen sehr schnell eingeschlafen.
0: <lacht> sehr wacker. Kai und ich haben uns die Show im Nachgang angeschaut und Kai, ich muss dich natürlich jetzt erstmal, bevor wir hier zum Housekeeping kommen und bevor wir hier zur Show an sich kommen, ich muss dich erstmal fragen, wie läuft denn das Tippspiel eigentlich? Haben viele Leute getippt und hast du schon ausgewertet?
2: Natürlich. Ganz vorbildlich habe ich das gemacht. Schon ausgewertet. Ähm es gab da so ein bisschen Problem bei der John Moxley-Frage, weil wir erstmal noch klären mussten, ab wann lassen wir das Bluten zählen. Aber <lacht> wir haben uns <lacht> dafür entschieden zu sagen, sobald es bei der Kamera zu sehen ist. Deswegen war es dann knapp über drei Minuten. Ähm, wir haben sogar Leute dabei, die fast alles richtig getippt haben. Also die auf Platz 1 sind, zwei Leute, mit 13 Punkten. Olaf ist mit neun Punkten ein Punkt vor mir. Ja. Und David hat auch neun Punkte. Aber kommt alles noch. Ne? Das Schöne ist, muss ich auch ganz klar sagen, ähm, ja, ich ja, hatte sogar schon gut. mal jemand bei Discord geschrieben für saisonübergreifende Bonusfragen. Die werde ich dann auch noch einfügen. Da waren ganz coole Sachen dabei. Also ja, ist ausgewertet. Könnt reingucken, wie viele Punkte ihr geholt habt.
0: Na, ich bin auf geschmeidigen Platz 37 mit neun Punkten. Aber Übrigens war es
2: der Martin, der mir geschrieben hat, um ihn auch noch entsprechend zu loben.
0: Ja, sehr cool auf jeden Fall, da ist das äh, Tippspiel wieder am Start, kicktipde slash Headlock AEW, genauso auch wie die WWE-Runde, die wir da ja auch haben, kicktipde slash Headlock-Runde und ja, da gehen wir ja ins Finale, Kai, das wird ja auch noch spannend werden zu WrestleMania, du.
2: Das wird sehr, sehr spannend. <lacht> uh, ja, ich möchte mich was weit aus dem Fenster lehnen, es könnte schlecht für mich ausgehen, aber wir werden sehen.
0: Ja, der Gunther wird das Zünglein an der Waage zwischen uns werden, sage ich dir. Das stimmt. Der wird sein, ein großes Zünglein. Aber egal. Ähm, an der Stelle natürlich erstmal noch mal ganz kurz die äh, Hinweise und vor allen ein großes Dankeschön an liebe Menschen, die bei uns bei Patreon und bei Steady Jahresmitgliedschaften abgeschlossen haben. Bei Patreon sind das der Jens und der Jannis, also Double J, hat zugeschlagen hier eine Runde. Und bei Steady ähm, Timo, Christian, Simon ebenfalls mit dabei. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Und natürlich da auch an der Stelle an alle anderen, die uns unterstützen und die uns da die Treue halten. Da hatten wir jetzt zuletzt, das Magazin hatten wir jetzt. Wir haben jetzt äh, in dieser Woche einmal den Fokus zu den krassesten Wechseln im Wrestling. Da sprechen Bella und ich drüber. Shaggy und ich haben heute über Year One John Moxley bei AEW gesprochen, sind da ein bisschen in die Vergangenheit gegangen. Also könnt ihr euch auch drauf freuen. So, und dann würde ich sagen, legen wir los hier mit der Review zu AEW Revolution. War ja im Vorfeld so ein bisschen wenig los, habe ich das Gefühl gehabt, so die Vorfreude war so ein bisschen zurückhaltend, hat man zugegebenermaßen auch so ein bisschen an den Zahlen gemerkt, also, wenn ich vergleiche, die letzten WWE-Shows und das jetzt, das war deutlich weniger, also schreibt uns gerne mal, kommt mal auf den Discord, schreibt mal, was ist da los, also habt ihr so ein bisschen die Euphorie verloren oder woran liegt das? Aber... Wir starten natürlich im Buy-In. Im Buy-In gab es ja noch ein Match, was ähm, zum Zeitpunkt des Preview-Podcasts nicht angekündigt gewesen ist. Und das war ein Trios-Match, also ein Six-Man-Tag-Team-Match. Und dort trafen auf der einen Seite Mark Briscoe und die Lucha Brothers aufeinander. Auf der anderen Seite waren ähm, die Varsity Athletes, also Josh Woods ähm, und Tony Nies und Ari Daivari. Also zwei Teams, logischerweise. Ich habe gerade doof ausgedrückt. Aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, ja, Kai, ähm, Kickoff-Action quasi hier, so ein Trios-Match, das geht ja eigentlich immer. Und auch hier haben wir, wie ich finde, eine gute Mischung aus ein bisschen Comedy gehabt, High-Flying, ein bisschen Character-Work und am Ende gab es noch ein Package Driver. Also, warum denn nicht? Genau, also, wir hatten jetzt schon zwei Namen, in Kickoff-Show und Bayern, die beide
2: falsch sind. Zero Hour heißt das Ding nämlich. Ah, Mist. Stimmt. Der Name wird immer wieder gewechselt. Ich wollte es nochmal klarstellen und natürlich auch dich auf deinen Fehler hinweisen. Ich bin halt auch sehr dumm. <lacht> das ist es nämlich. Deswegen wollte ich sagen. Und hier ja zu dem Match, ähm, muss ich wieder sagen: klassisches Kickoff-Show-Match. Ich sehe die Lucha Bros sowieso gerne. Mark Briscoe, jetzt aufgrund den Umständen, ist natürlich auch immer in Anführungsstrichen viel gut, ihn jetzt zu sehen. Man freut sich natürlich, ne? Äh, Varsity Athletes mit Ari Daivari, natürlich klassisches Heel team Smart Mark Sterling dabei, den man auch noch mit einbinden kann. Klassisches Heelwork. Wir hatten aber auch ganz viel Fast-Paced-Action-Dives nach draußen. Dieser eine Dive von äh, Mark Briscoe mit dem Stuhl nach draußen. Dann den einen äh, Hurricane Runner von Ray Phoenix, der ja. ein bisschen gefährlich aussah. Also der, der leicht gebotscht war. Aber dann auch da wieder schöne ähm, Doppelteam-Aktionen, gerade auch von den Lucha Bros. Wir hatten sogar einen relativ guten Nearfall, wo dann ähm, Mark Briscoe mit dem, weiß ich was, war war's? Notepad? Also ja mit dem Ding da umgehauen wurde ähm, und er dann gepinnt wurde und man dachte sich, oh, die Lucha Bros werden gerade beide zurückgehalten. Es ist das jetzt quasi das Ende, aber er kickt dann nochmal aus. Ähm, das war ein ganz cooler Moment. Am Ende eben die Lucha Bros mit dieser Doppelteam-Aktion, wo sie dann ich weiß gar nicht, Tony Nies und was, Josh Woods genommen haben? Bin mir gerade nicht sicher. Ähm, ja, war, war vieles dabei für irgendwie 13 Minuten. Kann ich komplett mitleben. Habe ich nichts gegen. Hat Spaß gemacht.
0: David hat's dich durch die Zero Hour gebracht.
1: Äh, ja. Also
0: ich gebe <lacht> zu, anfangs hatte ich nicht so viel Bock drauf,
1: weil ich dachte, okay, das läuft ja gerade nur auf Comedy hinaus. Äh, dann switchten die aber dann darüber, dass es halt auch mehr Competition war und dann kam halt auch Spannung rein mit dem Nierfall, den Nirvoll, den KM-Meter. Am Ende, ja, waren, waren lustige 13 Minuten und äh, hat Bock gemacht, hat nicht wehgetan, äh, alles gut.
0: Ja. Bin ich komplett dabei. Kai hat es schon gut zusammengefasst. Also war eine unterhaltsame Geschichte, die wir hier ähm, gehabt haben. Und damit kommen wir dann auch auf die Main-Card Das war übrigens
2: Divari und äh, Nice, Nicht okay. äh, Nies und, und, und Josh Woods. Gut. Der
0: Kai ist heute hier der Faktenreiter. Ich mag
2: das schon. Ja, ist wichtig. Yes. Der ist auch auf jeden
0: aufzuschlafen. <lacht> also, ich habe auch hier sechs Seiten mit Notizen vor mir liegen. Also ich werde gleich auch noch hier rezitieren, was alles passiert ist. Um, <lacht> kommen, wir, <lacht> kommen wir zur Show an sich, zur Main Card. Und die wurde eröffnet um, zuerst einmal von äh, Taz, Excalibur und Jim Ross. Und es wurde, <lacht> es wurde explizit angekündigt, dass es eine Show für Wrestling-Fans. Also um, man setzt sich da, wie ich finde, stärker jetzt auch von WWE ab. Man sagt ganz eindeutig, das hier ist die Show, da läuft das beste Wrestling. Und finde ich auch gar nicht so doof, dass man das so betont. Ehrlich gesagt, weil es ist immer gut, wenn man die eigene Stärke und das Wrestling ist die Stärke von AEW in den Vordergrund rückt, anstatt irgendwas anderem hinterher zu rennen, in meinen Augen. Aber gutes Thema eigentlich für einen separaten Podcast, wenn man ehrlich ist. Ähm, starten wir durch. Opening Contest: Chris Jericho gegen Ricky Starks. Ricky Starks noch immer bandagiert nach den ganzen Geschehnissen der vergangenen äh, Woche, aber super feiert ab, wie ich hier geschrieben habe. Und ja, es geht sofort los, David. Also, das ist ein Match, äh, da habe ich, ehrlich gesagt, gedacht, das steckt man ein bisschen weiter nach hinten in der Karte, Aber man hat es ganz gut gemacht, wie ich finde. Also man hat gut ge geschafft, hier Emotionen reinzubringen. Ähm, und am Ende konnte dann eben auch mit ähm, Ricky Starks der Publikumsliebling äh, gewinnen. Natürlich hier die Stipulation, dass die äh, Jericho Appreciation Society vom Ring entfernt ist und nicht da sein darf. Das wurde hinterher auch ein bisschen gebrochen, was keine Rolle gespielt hat, muss man sagen. Aber ich muss sagen, das war insgesamt eine runde Opener. Wie ging es dir da?
1: Er hat es ja nicht bis zum Ring geschafft. Das ja. so, okay. muss man dazu sagen. <lacht> ähm, ich habe ein bisschen geschluckt, dass das das erste Match war, weil äh, so wirklich Vorfreude war da halt nicht da. Und ich habe nur gedacht, hm, ob ich das jetzt also unbedingt haben muss zum Start. Das kann ja sehr zäh sein. Äh, ich hatte auch die Befürchtung, dass es halt Starks hatte zuletzt halt viele Matches, wo er sehr lange, sehr, sehr lange unterlegen war. Äh, und dadurch war es halt sehr ruhig und hier war es halt komplett andersrum. Also es ging halt äh, direkt los und ich finde, das war auch ein überraschend schnelles Match, wo es halt eben nicht so war, dass Jericho die ganze Zeit der Überlegene ist, sondern nee, das war halt wirklich sehr ausgeglichen und ähm, Starks hat halt viele schnelle Aktionen gezeigt. Ich finde, Jericho, der hat immer noch diese Wackler drin, die siehst du halt einfach ja. mit der Zeit, aber ich finde, Starks hat ihn gut durchgezogen. Und ähm, für mich gab es in dem Match auch die ja, hatten eine klare äh, Dramaturgie, die sie halt aufgebaut hatte. Mit dem Finale hin, wo es dann halt auch Nierfalls gab äh, oder eine Situation gab mit dem Baseballschläger, wo ich dachte, okay, das war's. wir kriegen Nummer drei. Aber nee, stattdessen gibt es halt den, den cleanen Sieg von Starks. Und Ich gebe zu, ich habe danach gedacht, hui, das war aber gut.
0: Ja, also zum einen hat sich halt diese Verletzungsgeschichte von Ricky Starks durchgezogen. Ich finde aber, vor allem hat man auch wirklich mit einigen großen und teils auch durchaus kreativen Spots hier immer wieder so für Ausrufezeichen ähm, gesorgt. Also da gab's dann mal den Codebreaker in die Powerbomb zum Beispiel und dann Ricky Starks, der sich geärgert hat, als das dann äh, nicht zum Pinde gereicht hat. Es gab dann den Spear von Ricky Starks, der da mit dem Codebreaker gekontert worden ist. Und dann auch das sah äh immer pervers gut aus. Das sah richtig gut aus. Und genauso muss ich auch sagen, am Ende dieser ähm, Judas-Effekt-Konter, Kai, wie es dir da? Weil man hat schon gedacht, so, okay, jetzt, jetzt ist es vorbei. Es gab den baseball, -Schlag, die baseball schlag in die Rippen. Und man denkt sich so, oh nein, jetzt ist es wirklich so, jetzt hat der Eingriff von Sammy Guevara, auch wenn Action-Adresse dazwischen gewesen ist, hat jetzt doch dafür gesorgt, dass Ricky Starks hier abgelenkt ist, gibt den Schlag und dann soll es den Judas-Effekt geben und ich mochte diese Art und Weise, wie das hier gekontert worden ist, wo dann ja quasi Ricky Starks einfach den, die Aktion blockt und danach komplett Shot geht, um es mal so auszudrücken, also einmal komplett Gas gibt und Jericho zerstört, Rochambeau am Ende und dann war war's das Ding hier.
2: Ja, also mit dem Judas-Effekt tue ich mich ein bisschen schwer, weil ich finde, der ist sowieso ein dummer Finisher und dann ist der Block, ja, ich heb meinen Arm hoch, ähm, was natürlich kämpferisch Sinn macht, aber ich, das sah so ein bisschen doof aus.
0: Oh, come on. Also, was das sieht super tief.
2: cool aus. Ja gut, wenn man keine Ahnung hat. Ähm, nein, Es ist ja Geschmackssache, ne? Also ich bin auch kein, gesagt, kein Fan von Judas-Effekt, das ist einfach ein dummer Move, deswegen dachte ich so, hm, ja.
1: Und da wurde man auch eine Sekunde zu lange gewartet übrigens danach. Aber genau ähm, der Moment war doch der Coole. Also ich, ich mochte ja. nicht nur, dass er den geblockt hat, sondern dass er den Arm festgehalten hat von Jericho und dann einfach der Blick dabei und dann, okay, das war gut. Ja
2: ja also Mir hat es nicht so gefallen, aber auch was David gesagt hat, gerade mit den Wacklern von Jericho, ich finde es ganz witzig, teilweise sehe ich Aktionen, wo ich mir denke, Mann das sieht alles noch richtig, richtig gut aus für sein Alter, dass er das noch so durchzieht und da sein Match workt, dann hast du wiederum Aktionen drin, wo ich mir denke, boah, der Lion Salt, oh, gefährlich und auch dieser Backbreaker, den Ricky Starks dann genommen hat, wo ich auch dachte, oh, wenn er da nicht richtig durchdreht, dann hat er auch fies, auf der anderen Seite gibt es dann aber auch wieder so Springboard-Dropkicks, ähm, von einem Jericho, wo ich mir denke, man, in dem Alter, also ich könnte es jetzt auch nicht, ne? Und bin bedeutend jünger. Also ich fand aber auch die Wahl als Opener sehr gut, also weil ihr gesagt habt, man, ihr wart euch da nicht sicher. Ähm, Gerade auch am Anfang, dann Jericho rauszuschicken, die Crowd-Judas singen zu lassen, holt sowieso erstmal alle, alle ab. Ähm, ich fand es auch dann ganz geil, wie die Crowd Bock auf Ricky Starks hatte. So, weil man hat wirklich gemerkt, die Leute sind auch da. Ja. Und chanten auch für ihn, also das ist so ein bisschen auch was David und nicht kritisiert haben in der Preview, dass die Fede schon auch länger ging als sollte und dass das Match ja auch jetzt nicht so spannend ist, weil wir haben schon ein cleanes Finish von Ricky Starks über Jericho bekommen. Trotzdem hat man gemerkt, die Leute haben da Bock drauf, das fand ich ganz geil. Und auch, dass man hier den Weg geht, ähnlich wie David sagt, man denkt erst, misst Ricky Starks verliert noch, es gibt den Schlag mit dem Baseballschläger, ja, dieses klassische Finish, du hast dann das Rubber-Match, dass er das hier gar nicht nimmt, sondern dass Ricky Starks eigentlich danach sehr gut aussieht. Also er blockt dann den Judas-Effekt ab, blockt den Judas-Effekt ab, kann dann noch mal seine Offense reinknallen, zeigt den Bow und gewinnt super clean gegen Jericho 2-0. Jetzt kann man die Feder auch Fede sein lassen. Und Ricky Starks kann jetzt hoffentlich ein neues Programm anfangen, vor sein weiterhin aufbauen. Also, das gef also mir gefällt hier die der Ausblick sehr gut.
0: Ja, finde ich auch, das haben wir gut gemacht. Ich meinte übrigens damit nicht, dass ich äh, grundsätzlich gegen dieses Match gewesen wäre, sondern ich meinte eher damit, dass ich das aufgrund der Charaktere, die wir hier haben, ein bisschen weiter in der Kart erwartet hätte. Weil für den Start erwarte ich eigentlich immer was sehr, sehr Schnelles. Aber wie David gesagt hat, ähm, da gebe ich mir auch absolut recht, dieses Match war anders als äh, viele andere Chris Jericho-Matches. Ich habe zwischendurch wirklich das Gefühl gehabt, so, ach, guck mal der äh, ist hier wieder mit äh, Lance Storm unterwegs oder so. Also, die haben sich wirklich Gas haben wirklich Gas gegeben. Und ja. Chris Jericho hat hier wirklich nochmal äh, nicht ganz den Linehard rausgekehrt, aber es war wirklich eines seiner schnelleren Matches der jüngeren Vergangenheit, so muss man sagen. Und deswegen war das hier auch, gerade im puncto Stimmung und äh, auch Aufbau und Struktur, hat das für mich gut funktioniert. Und Stark geht daraus gestärkt hervor. Passt für mich so. Also die sind Eingriff von Sam, Sammy Guevara und Action Andretti hätte ich nicht gebraucht, muss ich dazu sagen, aber. Hab's. Also das
2: hat mich auch gestört, gerade mit Discipulation, Diesen Band von Ringside und dann kommt er halt raus. Also, das fand ich irgendwie doof.
0: Ja, ich habe das Gefühl gehabt, das hat man auf die Karte gepackt, damit man das auch noch auf die Karte packt und damit man nicht Action Andretti wieder vergisst. Ja, so das glaube ich auch. <lacht> naja.
1: Wird ihn noch schnell genug vergessen.
0: <lacht> ich bin echt gespannt, was mal, was aus dem wird. Also mich. Er ist zwar ganz cool im Ring, mir gefällt er ganz gut, aber ausstrahlungstechnisch fehlt mir da sehr viel. Aber ja. naja. Ähm, kommen wir zum nächsten Match. Es gibt das Final Burial, nicht das No-Hose-Bart-Match. Da gab es ja ein bisschen Verwirrung. Und es steht auf jeden Fall das Match zwischen Jungle Boy, Jack Perry und Christian Cage an. Also da hat man im Verlauf noch die Stipulation sozusagen geändert. Also es war erst so ein bisschen vermutet, wird sowas wie ein Casket-Match. Und dann hat man No-Hose-Bart angekündigt. Dann war der Podcast aufgenommen. Und dann hat natürlich wie immer am Tag, nachdem der Podcast aufgenommen ist, übrigens da ein The Final Burial Match draus gemacht. Also quasi ein Sarg-Match, ein Casket-Match. Aber naja. Ähm. Steigen wir hier ein? Also direkt an, Ja, ich würde gerne direkt was sagen dazu. Okay, dann. Weil wir haben
2: ja teilweise zu Fäden oder zu Matches so ein ganz kleines Videopaket, ne? Die ich auch dieses Smarter, sehr mittelmäßig fand. Weil das dann immer nur Excalibur und JR und René Parkett gefragt werden finde ich irgendwie lame. Ich verstehe nicht, warum man nicht zu dieser Pferde hier ein geiles Videopackage gemacht hat. Weil das ist ja das Blow-Off-Match zwischen den beiden. Oder gehe ich hier zumindest mal von aus. Die haben eine Story, die geht über ein Jahr zurück. Warum kriege ich nicht hierzu einen geilen, zusammengeschnittenen Trailer? Das hat mich irgendwie genervt. Weil es ist ja auch gerade die Sache, dass wir sagen, diese Entwicklung von Jungle Boy zu Jack Perry. ne, Dass man das nicht mal mindestens in so ein Vier-Minuten-Ding mal zusammenschneidet mit einer geilen Musik drunter,
0: nervt mich. David, gehst du mit?
1: Ähm, ja. <lacht> Jetzt mal mal halt in, in der letzten Dynamite-Folge mit dem Segment, wo Jungle Boy ja auch da das Grab ausschaufelt und so weiter. Du hast ja auch genug Material. Du hast ja da auch das perfekte Endbild quasi dafür. Ja. Und äh, dann hol es noch mal hoch, zeig noch mal hier die Family, wie die beleidigt wurden und sonst was, alles durchballern.
2: Jetzt zeigt noch den Titelgewinn von Soros und Jungle Boy, zeigt den Turn von Christian, <lacht> dieses ganze Weißer. Ja, du kannst halt tausend Sachen
1: machen äh, bin ich komplett bei Kai, gebe aber zu, du hast trotzdem gemerkt, dass die Crowd noch genau wusste, worum es geht. Klar,
2: natürlich, ich meine, also...
1: Aber ja, ich hätte es auch gerne gesehen, oder? also das das ist so eine äh, der Matchpaarungen, wo ich gerne ein Video vorher weggenommen hätte.
0: So, auf jeden Fall geht das hier auch äh, relativ flott los. Erstmal möchte ich da hier die Klamotur der beiden Akteure kurz äh, begutachten. Also wir haben Jack Perry, der kam hier in ja, Jeans und Stiefeln raus, ein bisschen im alten ja, Bankhaus-Style, also ein bisschen äh, Cowboy-Western-Style. Und Christian, <lacht> da muss ich fast ein bisschen lachen, weil seinem äh, abgeschnittenen äh, Turtleneck, den er hier gehabt hat, der Rollkragenpulli ohne Ärmel, <lacht> das fand ich schon ein bisschen stilecht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Auch das wieder ist eine Frage, die sehr subjektiv ist. Aber David, gerade aufgrund dieser Ernsthaftigkeit, dieser Emotionalität, die wir hier gehabt haben, ich habe mir in dem Augenblick gedacht, als Jack Perry hier rauskam, Mann, so gerne ich diesen Song habe, der passt hier gerade überhaupt nicht rein. Ich habe es genau das habe ich auch gedacht und ich habe nur gedacht, kommt er jetzt
1: mit der neuen Musik raus oder machen sie es halt, nachdem das Ganze vorbei ist, dass er das halt komplett beendet. Und yeah. äh, ich gehe mal davon aus, dass man das halt danach macht, dass er halt jetzt noch diese letzte Hürde nehmen musste, um halt Jungle Boy ablegen zu können. Äh, aber ja, es, es hätte eine andere Musik gepasst, aber äh, wenn man das anschließend ändert, dann kann ich damit
0: leben. Ich fand's halt so merkwürdig, ne? Hier, das ist übrigens ein Sargmatch, da wird jemand in den Sargstopp. <lacht> oh, na, 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 na. genau, da alle winken so, okay. Na gut, warum auch nicht? Nur, nur
1: Jungle Boy nicht, also das war, muss man schon sagen. Ähm, ja. Die, der, er wirkte ja sehr fokussiert und ähm, schon mit ein bisschen Badass-Attitüde im Gesichtsausdruck, als er rauskam. Beide haben das gut verkauft. Und ich finde auch, mal vorweggenommen, erstmal bei Küschchen unfassbar, dass man das Alter einfach nicht anmerkt. Das ist
2: so heftig, ne?
1: Das ist einfach krank. Also ich merke einfach kein bisschen, dass er irgendwie wackelig wirkt oder dass er jetzt unsicherer wirkt als früher oder langsamer. Nee, alles okay. Und die beiden haben auch eine echt gute Chemie. Ja. Und ich, äh, ich nehme es halt vorweg, äh, bevor du jetzt ins Detail gehst. Ich fand das einen richtig guten Abschluss. Den hätte es sogar ruhig später geben können auf der Karte, weil ich war ähm, ich habe eh schon gedacht, okay, wird ein ganz gutes Match, aber das hat mich wirklich abgeholt und ich war emotional drin und die letzten sechs, sieben Minuten, da war ich, äh, da war ich vom, vom, von der Kauf aufgestanden, gebe ich zu. Das war richtig, nee, das war richtig einfach so, boah, wow, ja, das, das will ich gerade, zeig mal.
0: Was ich hier sehr interessant fand, bevor der Kai auch gleich dran darf, ähm, ist die Tatsache, dass wir fast gar nicht im Ring gewesen sind. Ne? Also äh, es ging ja relativ früh los, dann auch im Ring so ein bisschen, ne? aber äh, es ging dann auch ähm, in die Zuschauer erstmal, da wurde sich dann ein bisschen äh, gekloppt und dann ging es ja einmal Richtung Ring. Christian ja mit großer Angst natürlich vor dem äh, Casket, so wie sich das für den Anständigen hier gehört. Die haben immer Angst vom vom Sarg. Und, der ist aber erst merkt, wenn dann die Rampe hochgeht. Ja, aber, aber ein Großteil des Matches hat wirklich dann eben ähm, entweder oben auf der Rampe stattgefunden oder im Publikum oder wie auch immer. Und ich finde, das hat man äh, clever gemacht, weil es sich dadurch von den anderen äh, Matches abgehoben hat. Und auch da am Sarg natürlich, da war ein bisschen Erde, da war eine Schaufel und... Äh, wie sich hinterher rausgestellt hat, waren dann auch noch ein paar Stühle im Sarg, was ein Zufall wär, hat die bloß da reingelegt, ich weiß es nicht. Und da hat man ja durchaus ja ordentlich Pfeffer drin gehabt. Wir haben dann zum Beispiel auch diesen, diesen Flip Dive äh, von der Rampe gesehen, also quasi von der Stage gesehen nach, äh, nach unten. Ähm, der Concerto-Ansatz hier, der dann erstmal nicht funktioniert hat und dann eben auch am Ende ein Jungle Boy, der sozusagen seinen alten Nemesis hinter sich gelassen hat, schweren Herzens und dann ihn mit dem Concerto abserviert hat. Und Kai hat es gerade schon erwähnt, man hat eine emotionale Geschichte gehabt. Kai, man hat ja zumindest hier wieder äh, Mutter und äh, Tochter Jungle Boy äh, dabei gehabt. Genau, Mutter und Tochter Jungle Boy waren auch wieder am Ring. Hat man auch ähm,
2: Mutter und Schwester, meine ich nicht, Tochter. Äh, genau, genau, Mutter, stimmt ja. Mutter <lacht> und Schwester waren natürlich dabei. Hat man auch immer wieder aufgegriffen. Christian also wieso natürlich. Der ist ja noch ein bisschen am Flirten nebenbei, wie es sich gehört für einen Christian Cage. Was mir aber hier wirklich Spaß gemacht hat, ist die Tatsache dass du gemerkt hast, es ist eben kein normales Match. Also diese ganzen Aktionen von einem Christian, das ist ja alles getreu Motto, ich versuche mit allen Mitteln zu gewinnen. Also diese eine Aktion, wo er auf die Haare von Jungle Boy tritt und ihn dann hochzieht, das sah so unfassbar fies aus. Das hat mir gefallen. Dann, wo er dann Jungle Boy auf der Treppe wegzieht und er dann auf die Treppe Alter, das fällt. War so fies. Das, das war ein fieser Spot. Dann auch auf der Stage, das Ding, das sich da mit allen Mitteln wehrt. Es gibt den Low Blow. Er schmeißt ihm Dreck ins Gesicht. Also ich fand das richtig geil. Das hat auch super gepasst zu diesem ekelhaften Christian Cage Heel Character, dass wirklich mit allen Mitteln versucht, sich zu werden. Er, er packt ihm noch ins Gesicht. Also das hat mir richtig gut gefallen. Aber auch bei einem Jungle Boy weil du gerade gesagt hast, so ein bisschen mit Zögern, was ich auch geil fand, dass man hier eben nicht für diese Story aufgreift mit, oh, wir waren noch mal Freunde und dann ist Jungle Boy so, oh stimmt, ja, wir waren ja mal so gute Freunde, ich greife nicht also dann das hatten wir ja schon bei Dynamite. Letztendlich war, Concerto, leg dich hin, hab die Schnauze und hau zu. Also das war ja recht konsequent von ihm gemacht und das mag ich, weil natürlich kannst du so ein bisschen diese Gewissensbisse noch drin haben, aber nicht 0815-mäßig und nicht, wenn du es schon bei Dynamite hattest. Aber das ist ja auch die Geschichte. genau, aber das fand ich gut, weil das haben wir schon ganz oft anders gesehen in so Städten. Nee, nee. ne? genau.
1: ich fand das auch super, es war halt vor allen Dingen logisch, weil äh, Christian hat ja auch ihnen richtig ja auch äh, gesagt, von wegen so, mal, du bist immer am Zögern und wenn du wirklich jemanden besiegen willst und nicht nur gewinnen, dann musst du halt auch einfach mal durchziehen. Und hier, bei dem Match, hat ja Jack Perry keinmal gezögert, bei keiner Aktion. Äh, nur am Ende hat das Genossen. Und genau, das, halt das genau. kann zögern, sondern das war wirklich dieser Genuss. Ähm, was, was die Erde angeht, ähm, also das ins Gesicht werfen fand ich super. Ich fand auch generell die Erde, dadurch, dass halt die irgendwann dreckig waren, hatte das auch einen Look, der sehr zu dieser Fede oder zu dieser Stimmung passte. Und Yo. auch dieses ins Gesicht greifen. Generell, es, es war ja so die letzten Minuten war das ja kein normales Wrestling-Match. Ja. Das mhm. war dann halt wirklich dieses Man Persönliche kann. und äh, ich notfalls bringe ich dich um, also in Anführungszeichen. Diese Intensität, die hat mir so gefallen, hat mich halt so abgeholt, weil das Genau das war, was, was ich eigentlich wollte, was diese Feder ja auch verdient hätte.
0: ja Man hat hier eine gute Steigung am Ende gehabt. Ne? Man hat schon vorher die Gegenstände eingesetzt, aber dann gab es ja diese, äh, diese Konfrontationsstuhl gegen Schaufel quasi. <lacht> und, und danach wurde ja mit dieser Schaufel gekämpft, wo dann erst Christian äh, Jungle Boy auf den Boden drückt und ihm quasi diesen Schaufelstiel da an den Hals drückt und versucht ihn zu erwürgen. Und dann Jungle Boy aber quasi den Spieß umdreht und dasselbe macht in dem Augenblick und dann eben auch noch den Snare Trap ansetzt mit dem Schaufelstiel im Mund. kleine Ähnlich Kritik Edge, ne? Ja, ja, so ein bisschen. Ich glaube, das war auch mit Sicherheit eine Anspielung da dran, ne? Glaube ich auch. Ähm, hätte man aber in meinen Augen, kleine Kritik, ein bisschen länger halten können. Also da weiß ich, zehn Sekunden länger halten, dass es noch ein bisschen besser wirkt, aber egal. Ähm ja, und dann, ihr habt schon gesagt, es gab das Concerto dann und ich meinte dass dieses Zögern auch gar nicht so im Sinne von diesem Gewissensbisse sondern auch wirklich, gerade als er dann auch den Sarg zugemacht hat, ähm, dass er dann die Hände nochmal verschränkt hat von äh, Christian Cage, ihm noch einen Kuss auf die Stirn gegeben hat. Ein Kuss auf die Stirn war super. Ja, und äh, ich weiß nicht unbedingt, ob das, also ich habe da, also das ist eine ganz persönliche Interpretation, ne? ich habe da aber auch so ein bisschen Wehmut draus gelesen, ne? gerade dieses so, ja, es geht jetzt nicht anders, ich muss jetzt so handeln und ich muss dich jetzt gehen lassen quasi und damit schließe ich dieses Kapitel. Also nur, ich habe das nicht nur als Genießen empfunden, aber das ist, glaube ich, auch sehr subjektiv, wie man das empfunden hat.
1: Es war auf jeden Fall ein Zelebrieren. Und ja. äh, das finde ich auch, äh, ich glaube, die Wirkung wäre auch eine andere gewesen, wenn er einfach direkt den Sarg zuknallt von, hey, ich habe geschafft, sondern einfach, nee, ich mache das Ding dicht. Der hat ja auch nicht dann gejubelt und Freundenstimmen, sondern einfach, das war halt richtig dieses ausgeschlaucht sein, nach halt den Kampf um Überleben. Und ich ja. bin ehrlich, als ich jetzt bei Wikipedia geschaut habe, ja, das Match ging 19 Minuten kam mir nicht so vor.
0: Das ist auch so ein Ding. Ne? Ich habe auch geschätzt, so 14, 15, also wir sitzen nicht mit der Stoppuhr daneben oder so, ähm, das ging schnell vorbei, eben auch gerade, weil es so vielseitig gewesen ist. Wir waren im Publikum, wir waren im Ring, wir waren um den Ring herum, wir waren oben auf der Rampe sehr viel, dann da quasi in diesem Bereich davor. Es ist einfach viel passiert und es war auch ähm, gutes Storytelling. Deswegen, ich war hier auch sehr zufrieden mit, auch wenn ich natürlich im Vorfeld gesagt habe, Mensch, Verletzung und das hat sich gezogen, man hat den idealen Zeitpunkt verpasst, aber ich finde, man hat bemessen daran, was hier noch da gewesen ist, hat man das wirklich zu einem sehr guten Ende gebracht. Ich kann da nichts... Negatives zu finden. Der Kampf war emotional, der war äh, dramatisch, der war von den äh, Bildern, die man hier aufgenommen hat, äh, war der gut, auch wenn man sich hier und da, das ist generell was, wie äh, ich finde, was bei EW ein kleines Problem ist, man muss sich hier und da einfach ein bisschen mehr Zeit lassen, um die Sachen stärker für das TV-Publikum einzufangen und nicht so schnell die Aktion hintereinander zu bringen. Ich glaube, das hätte hier teilweise noch ein bisschen die Theatralik unterstrichen, wenn man sich ein bisschen mehr Zeit gelassen hätte, aber sei es drum. Äh, gutes Match auf jeden Fall. Kai, möchtest du abschließend noch
2: was sagen? Ich wollte noch den Gürtel erwähnen. Der sah auch sehr fies aus. <lacht> ähm, gerade als er dann Jungle Boy hinterhergelaufen ist und nur noch drauf geklopft hat. Das klang vor allen Dingen auch noch richtig fies. Ja. Oh ja.
0: Oh ja. Ich, ich will auch gar nicht wissen, wie die beiden sich danach gefühlt haben. Also gerade dann auch so Gürtelschläge. Ich glaube, die merkst du noch äh, ein paar Tage länger als äh, so einem Bump oder so. Kommen wir zum nächsten Match. Wir machen das hier genauso wie bei AEW, da geht es auch wie das backen ganz schnell hintereinander und das nächste Match ist das Match um die AEW Trios Champions Championship und dort treffen äh, die Elite und das House of Black aufeinander und das ist wieder so ein Match, da ist schon wieder fast zu viel passiert, <lacht> als man sich das hätte aufschreiben können, aber ich weiß nicht, wie es hier am Anfang gegangen ist, man hat ja schon so ein bisschen auch mit den Fanträumen gespielt, oder? Also gerade so Buddy Matthews und Kenny Omega, die dann hier den Anfang machen und abtasten und zeigen, was sie können. Dann Malachi Black, der dann eben äh, in den Ring kommt und Kenny Omega auch zu den Bugs sagt so, äh, bleibt ihr mal da, ich mach das hier schon. Und die beiden, die sich dann eine große Abfolge liefern. Man hat hier schon so ein bisschen damit gespielt, dass man sagt, okay, wir haben hier noch wir haben hier noch Matches im Köcher, die ihr vielleicht noch nicht 70 Mal gesehen habt, oder? Ja, natürlich. Und das hast du auch bei
2: den Fans gemerkt, die dann auch Allein nur beim Aufeinandertreffen der beiden Sachen chatten wie This is Awesome, also beim Aufeinandertreffen von Malachi Black und Kenny Omega. Dann auch direkt mit dem Ansatz zum One-Winged Angel, mit dem Ansatz zum Black Mass. Da wurde natürlich sehr viel mitgespielt. Und David und ich haben sie auch in der Preview ein bisschen prophezeit, dass wir davon ausgegangen sind, dass hier hat auf jeden Fall Mad of the Night Kaliber. Und ich glaube, das haben sie auch genau abgeliefert. ne Also weil du auch schon sagst, no. es ist bei so Sachen immer schwierig mitzuschreiben. Ähm, <lacht> irgendwann höre ich auch bei diesen Bugs-Matches, das war auch schon ähnlich so bei den Lucha Bros-Matches, beziehungsweise <lacht> beim Death-Triangle, höre ich auch mitzuschreiben, weil es passiert ja die ganze Zeit irgendwas, ne? Und ich hatte damit super viel Spaß. Die haben auch so mit meiner Erwartungen gespielt, da, da ich schon dachte, hey gut, die Elite gewinnt, hier ist es House of Black, ne? Pff, ganz ehrlich, juckt keinen. Ähm, ist letztendlich, glaube ich, trotzdem die richtige Entscheidung, dem House of Black die Bells zu geben, weil sie auch, also hätten sie jetzt hier noch verloren, hätte sie das Ding auch dicht machen können, ne? Das, das war, glaube ich, ganz gut. Und jetzt können sie damit ein bisschen laufen. Und alles, was sie gezeigt haben mit Near falls Tag-Team-Aktionen, mit Dives nach draußen, Sprüngen, alles Mögliche mit Finishern. Also, ne? im Gegensatz zu einem Iron-Man-Match ist das ein Match, was natürlich genau meinen Geschmack trifft. <lacht>
0: ähm, David, man hat hier, wie ich finde, einen Brody King extrem dargestellt. Also, der war hier für mich oh, der, ja. der den Unterschied gemacht hat, oder?
1: Ja, definitiv. Ich finde dass das face -Paint steht ihm deutlich besser.
0: Absolut, äh, ja. Auch das ja. muss man vielleicht noch mal betonen. Die Facepaints von House of Black generell geil, mit diesen ja. goldenen Flitter, was sie da gehabt haben. Richtig cool.
1: Ähm, ja, Body King war, war ja quasi der der Hühne, der bezogen werden muss, der sehr viel Matchzeit bekommen hat. Äh, ich muss aber trotzdem mal ganz kurz zurückspulen. Also Body King hat mir sehr gut gefallen. Alle sechs haben mir sehr gut gefallen. Äh, Erst Nummer eins, und das ist jetzt kein Witz, das war beim Live-Gucken wirklich so. Als dann Kenny Omega und Buddy Messi im Ring standen, habe ich kurz die Fernbedienung gedrückt, weil ich dachte, oh, Miss hat Fight irgendwie die Funktion, dass man 1,5 Geschwindigkeit abspielen kann. Das war so schnell, die hatten einen Flow, das war ja einfach unmenschlich. Und ich finde auch generell bei dem Match, wir haben ja jetzt viele Trios-Matches gesehen von der Elite, äh der Elite, von der Elite, der aber Elite. Ich finde, dieses Mal hat man eine ganz andere Geschichte erzählt und diesmal war es halt wirklich so, du hast gemerkt, da sind zwei Trios, die aber beide einen klaren Anführer haben und das war halt Malachi Black, aber auf der anderen Seite Kenny Omega, also ich finde, dass das Match war auf der Elite-Seite komplett auf Omega fixiert mhm. und er war halt der Einzelmann, der es schaffen muss und äh, die Jackson-Brüder, die mussten halt eigentlich immer zu zweit was machen, sonst wurde es halt schwierig, ähm ich fand das Match richtig gut, nicht nur, weil halt viel passiert ist, sondern weil es sich halt wirklich angefühlt hat wie, das sind zwei Teams und und, und, und ähm, zwei Gruppierungen, die aufeinander treffen, genauso wie halt, als es den Dive nach draußen geben muss, äh, von allen drei oder eigentlich soll, und die anderen drei rutschen schnell in Ringen, stehen dann voreinander und einfach nur alle rasten aus und ich denke auch so, ja, ich habe diesen Moment genossen und, ähm, ich finde, beide wurden halt im Verlauf Also, anfangs war es halt so, Elite hat das ja auch noch alles ein bisschen so humoristisch genommen. Aber das wendete sich immer mehr, je mehr Brody King halt alle zerlegt hat. Mhm. Und das hat mir sehr gut gefallen, während Malachi Black sich halt gerne mal rausgezogen hat. Der hat dann eine Aktion gemacht und dann, nee, wieder raus. Ich, ich mochte es, also es ist schwer zu erklären, es fühlte sich halt anders an als die anderen Trios-Matches zuletzt.
0: Ja, ähm ich hatte diesen Eindruck auch und ich glaube, das hat man relativ bewusst gemacht, dass das House of Black, das stand ja gerade auch beim Entrance von der Elite, wie so eine Armee in der Ecke und hat gerade so Stoß drauf gewartet, sodass dass jetzt der Krieg losgehen kann. Während die Elite ja noch, die, wie du gesagt hast, die haben, die haben ein bisschen Flachs gemacht, die haben ein bisschen Blödsinn gemacht und haben noch ihre Posen gemacht und man hatte fast den Eindruck, als würden die das House of Black nicht ganz ernst nehmen und hat, die haben erst so äh, im Verlauf eben das festgestellt. und Auch als dann Matt Jackson zum Beispiel dann äh, Brody King gefordert hat und dann als dann Brody King da drin gewesen ist so, oh okay, hm, hier Nick, willst du willst du nicht auch mal oder so und ich finde, man hat das ganz gut dargestellt und man hat dann auch mit den Erwartungen äh, sehr gut gespielt, natürlich war es am Ende auch eine Julia Hart, die eingegriffen hat und ähm, äh, ich glaube es war was, Kenny Omega als erstes am, am Knöchel angefasst hat oder festgehalten hat ich bin mir gar nicht ganz sicher.
1: Ich weiß es gerade auch nicht
0: mehr. Also die Aktion war auf Fall Immer hat, hat der Kenny Omega ge,
1: hat sie ihn gestört, als er im Ring war.
0: Genau, nee, da war es nicht Kenny Omega, da war es, da glaube ich, äh, da einer der Bugs, die er, da gehalten, die er da gehalten hat. Du hast recht, ich habe die zeitliche Abfolge durcheinander gebracht. Nee, es war einer der, der Bugs, die er, da fest, die er da festgehalten hat. Und ähm, dann gab es ja zum ersten Mal diesen äh, den Dante, Dante's Inferno quasi. Und wo dann wirklich Matt Jackson in letzter Sekunde noch das Finish ähm, gerettet hat hier sozusagen. Und dann... Das, auch da wieder, die hat mich zeitlich ein bisschen gestört. Dann kommen ja ähm, Brody King und Matthews dazu, ähm, werfen dann quasi äh, die Bugs draußen über die Absperrung und wir haben diesen Moment, wo Kenny Omega allein gegen das House of Black dasteht. Und dieser Moment, der wurde in meinen Augen nicht gut genutzt, weil der war viel zu kurz und innerhalb kürzester Zeit waren die Bugs dann schon wieder da und dann haben wir plötzlich die Superkick-Party gehabt und den BTE-Trigger, wo dann am Ende ähm, Buddy Matthews den, äh, den Save macht für eine 2 und danach geht es dann erst wieder los, dass das dann quasi einen, äh, ja, das House of Black wieder die äh, Oberhand hier gewinnt. Nochmal Dante's Inferno gegen Matt und dann eben der Sieg. Diesen einen Moment, bin ich ganz ehrlich, auch da hätte ich mir ein bisschen länger, ein bisschen größer vorgestellt, dass man wirklich darstellt, in welcher Bedrängnis Kenny Omega hier ist und nicht so schnell wieder zurückkommt. Ja, und am besten alle so langsam immer näher kommen und dann, oh shit. Ja, einfach ein bisschen mehr, da, da wäre noch mehr Drama gegangen. Das ist so, das ist ähnlich wie im ersten, äh, im letzten Match, was wir besprochen haben. Auch dieser Moment mit der Schaufel. Jetzt hier ist es so ein Moment, einfach um darzustellen, diesen diese, diesen Unterschied, die wir hier haben, auch in der Mentalität der beiden Teams. Aber apropos Mentalität, was ich aber trotzdem auch gut
1: fand, eben der Unterschied beispielsweise, äh, wenn House of Black irgendwie einen Pin erzielen wollte, haben die anderen versucht, direkt denjenigen zu sichern oder ja. aber die anderen rauszuwerfen. Und bei Elite war das halt nie so rum. Also, ja. die beide Teams waren komplett unterschiedlich. Ähm, kann man übrigens mal, <lacht> mal. Obwohl House of Black dabei auch ein bisschen dumm war, ne? Also, die,
2: du siehst ja, wo deine Gegner liegen, und dann pinnt Malachi Black und beide gehen so in die andere Richtung, da, wo Nick Jackson
1: nicht ist. Ja, das ist Wrestling. Ja. <lacht> das ist ja Wrestling. Aber können wir mal kurz erwähnen, wie, wie großartig ein Buddy Matthew ist? Ich finde das immer wieder so beeindruckend. Ich komme ja. darauf einfach nicht klar. Das ist, das ist einfach nur ich meine, Der Typ, der, der, der besteht halt nur aus Muskeln
0: und der ist halt schneller wie der Wind. Also, es ist ja Ja. ja. Äh, bin ich bei dir. Aber wie gesagt, also Kai, auch, äh, du hast gerade schon Match of the Night-Potenziale angesprochen. Zweiter Platz. Wie bei mir. Es ist der zweite Platz geworden, aber es war ein fantastisches Es war ein tolles Match. Match. Es war ein tolles Match. Und ich glaube, damit können wir es auch äh, abschließen. Kai, wie überrascht warst du das, als hier die äh, bösen Jungs tatsächlich äh, die Bells geholt haben? Schon sehr überrascht. Also, weil ich hätte nicht gerechnet, weil ich bin jetzt auch nicht der größte House of
2: Black-Fan und sag ja auch sehr häufig, dass ich die langweilig finde. Und ich finde die ehrlich gesagt auch immer noch langweilig. Ne? Nur, das, wie wir schon auch gesagt haben, das Match wird natürlich fantastisch. Das Problem ist nur, ich weiß immer noch nicht, was das House of Black will. Außer jetzt vielleicht sich noch ein bisschen anmalen nebenbei. Aber für was genau die stehen, und dass das Haus immer gewinnt, was ja auch nicht so stimmt, ähm, keine Ahnung. Weiß ich ja noch nicht genau. Trotzdem, ich finde es ganz gut, dass die Bells da jetzt sind. Ähm, ich glaube, David hat es auch in der Preview gesagt, dass es ja auch ein bisschen schade ist, die Trios-Bells, also beziehungsweise, dass die Elite da ein bisschen verschwendet ist. Ne, mit, mit den ähm, Bugs und Kenny Omega, dass man woanders einsetzen könnte. Mal gucken, was man jetzt macht. Es würde mich natürlich wundern, wenn es kein Rematch gibt. Trotzdem mal schauen, welchen Weg man jetzt auch gerade für die Bugs und für, für Kenny hat. Und von mir aus können jetzt aber auch gerne dann die, das House of Black so ein bisschen die Trios-Division auch dominieren, weil wir brauchen nicht schon einen zweiten heiße Kartoffelbelt.
0: Jo. <lacht> aber ich könnte mir auch vorstellen, dass die Elite erstmal so ein bisschen aus dem Trios-Rennen raus ist. Gerade auch, wenn man so Richtung Main Event guckt, man kann man in beiden Divisionen, also sowohl in der Singles-Division als auch in der Tag-Team-Division, kann man eine Kenny Omega-Schrägstrich die Young Bucks echt gut gebrauchen, um da wieder ein bisschen frischen Wind ähm, reinzubringen in die ganze Kiste. Deswegen, schauen wir mal. Das nächste Match ist das Match um die AEW Women's Championship. Dort treffen Champion Jamie Hater, Saraya und Ruby Soho aufeinander. Auch hier eine aufgebaute Geschichte, die er sich jetzt schon über letzten Wochen gezogen hat, aber nicht vielleicht die beste Geschichte. Trotzdem Soraya und Tony Storm auf jeden Fall funktionieren besser miteinander als gegeneinander. Ich glaube, so viel kann man schon mal sagen und vor allem, auf welcher Seite denn Ruby Soho hier überhaupt steht, das war ja auch so ein bisschen ein Fragezeichen. Das Match an sich finde ich, hat hier einen etwas undankbaren Platz. Das war ja noch nicht mal verkehrt äh, und auch mit dem, was dann da noch passiert ist, aber mich es. Es war für mich so ein bisschen ein kleiner Downer so dazwischen. Kai, wie ging es dir denn hier bei dem bei dem, recht, bei
2: dem Ding? Recht ähnlich. Also, muss trotzdem auch ganz klar sagen, das Match ist besser, als ich es erwartet habe. Also, prinzipiell mag ich, wie eine Jamie Hater hier präsentiert wurde. Auch teilweise in diesen 2-gegen-1-Aktionen, dass sie direkt sagt, ich ich warte hier nicht ab, sondern ich, ich hau direkt zu. Das gefällt mir ganz gut. Auch eine ähm, Soraya war besser als in den letzten Wochen. Nicht, dass ich sage, Mann, das ist echt gut, aber wir haben es schon Boccia gesehen, muss man auch ganz klar sagen. Und hat auch teils krasse ja. Bums genommen für ihre Vergangenheit. Ja, ne? Genau, hat auch teils krasse Bums genommen. Bei Ruby Soho immer noch das Problem, dass manche Moves wirklich zu lasch aussahen. Trotzdem, auch hier muss man sagen, die hatte Moves, die haben auch richtig geballert. Ne? Das fand ich wiederum auch stark. Ja, hier mit zehn Minuten war es okay. Ich bin ein bisschen unglücklich am Ende, muss ich ganz klar sagen, dass dann Jamie Hater hier nur per abgewinnt, gewinnt, sondern also so also gib ihr doch von mir aus den klaren Sieg, aber natürlich kannst du jetzt die Story auch weiter weitererzählen, ne? gerade mit der Ruby Soho-Geschichte. Du hattest ja auch noch ein, zwei gute Nierfalls drin, gerade auch mit der, mit dem Submission-Move von Soraya. Also, ist nicht, dass ich sage, Mann, richtig geil, ich hatte wenig
0: Erwartung und dafür war es immerhin besser als meine Erwartung. Wir hatten nicht nur so ein typisches äh, Three-Way-Match, wo wir zwei draußen hatten und eine war, oder zwei im Ring hatten und eine war draußen oder so, also wir immer so ein Zweierpärchen gehabt haben. Das hat man am Anfang ganz verworfen, gegen Ende war es dann wiederum ein bisschen stärker. Ähm, David, wie hat dir der Aufbau von dem Match eigentlich gefallen? Also nicht im Sinne von die Story dahinter, sondern die Struktur, die das Match gehabt hat, weil wir sind ja auch relativ früh ja auch mal äh, rausgegangen zum Beispiel ich
1: gebe es zu, ich, ich habe sehr wenig erwartet, ich hatte auch gar keinen Bock auf das Match und ich wurde sehr positiv überrascht, gerade dadurch, dass es halt eben nicht so Standard Sreeway äh, war, einer wird ausgenockt ist draußen, sondern wenn halt zwei sich bekebbelt haben, war es entweder kommt Nummer 3 dazu oder Nummer 3 hält sich bewusst heraus sagt, ja, macht erstmal äh, das hat mir gefallen, es war halt auch deutlich härter als normalerweise die äh, Women's Matches äh, bei AEW es, es ging halt auch raus und ähm, Wobei da auch nicht ganz sauber, muss ich zugeben, äh, als dann es zur Barrikade ging und Jamie Hater mal einfach selber springt. Ja, ich, ich finde, was die drei hatten, war auf jeden Fall ein Flow, der sehr gut die Schwächen kaschiert hat. Man hatte hier halt immer diese Verbissenheit drin. Man hatte harte Moves drin, äh, die mir sehr gefallen haben. Und äh, ich weiß nicht, ob du die Preview gehört hast. Ich, ich finde die Storyline die ist nicht sehr kreativ, aber die gefällt mir als Ansatz und ich fand die Match-Ansätze so viel zu früh. Beim Finish fand ich das Finish absolut Banane. Also, dass es halt so auf einmal kam und auf einmal war es vorbei. Mhm. Das, das war halt so, nicht, dass du das Gefühl hattest, wir sind gerade in der finalen Phase, sondern einfach, wir kommen jetzt Richtung Finale. Ähm, das war mir zu abrupt, aber das Match selber hat mir gefallen und das Ende, der heel turn der war richtig gut. Genau. Das soll wir vielleicht jetzt auch nochmal
0: besprechen. Ich glaube, das ist ja das Wichtige an der äh, ganzen Kiste, weil so, sobald der äh, Pin hier erfolgt ist, Jamie Hater gewonnen hat, stürmt ja Tony Storm erstmal auf Britt Baker zu, haut die um, rutscht dann in den Ring und attackiert äh, Jamie Hater. Ich frage mich bei sowas immer, warum hat die nicht vorher eingegriffen, als hier ein, einge, eingerollt worden ist? Egal. Ja, das macht, ge also generell diese Paarung <lacht> mit dem VW macht keinen Sinn. Das haben wir auch später
2: noch mit dem VW ähm, Tech Match.
0: Ja. Naja, egal. Auf jeden Fall äh, haben wir da vor allem eine Ruby Soho gehabt, die ja eingerollt worden ist und die quasi das Match hier verloren hat und die äh, erstmal so zurückhaltend gewesen ist, sich ja auch dann in die Ecke gekauert hat und äh, dann erst sich quasi so entschieden hat, so, okay, ich greife dann doch ein und hat dann Tony und Soraya rausgeworfen und hat und dann. was auch, geflucht? Hat geflucht, hat geschrie geschrien, das ist our house, bitches. Ähm, ja, aber im Endeffekt äh, ist sie dann geturnt und hat dann eben äh, Jamie Hater und Britt Baker attackiert hinterrücks. Tja, David, äh, der Heel-Turn war da. Der ist glaube ich auch für Ruby Soho notwendig. Ähm, wie hat dir die gefallen? Ich fand den richtig gut. Vor allen Dingen, weil sie
1: mich bekommen haben. Also ich habe ja gedacht, alles klar, jetzt wieder happy. Ich war schon am Seufzen, weil meine Hoffnung war halt ey, bei Saria war man klug, dass man Heel-Turn gemacht hat. Bei Tony Storm war klug, dass man Heel-Turn gemacht hat, weil es funktioniert halt nicht. Ruby Soho funktioniert nicht. Ich habe mir so gewünscht, dass sie einen Heel turn macht und dann war ich ein bisschen erst deprimiert so nein. Friede, Freude, Eierkuchen und sie hält ja doch zu denen und ist wieder langweilig. Und dann bumm. Doch, die Hilton. Der, der hat mich halt einfach unerwartet erwischt, deswegen hat er wahrscheinlich auch gezündet. Ich finde die, die Schlussfolgerung, die da kommt, einfach richtig gut für die Division. Weil einfach jetzt mal, was fehlt uns denn bei der Frauendivision? Das ist halt Storyline. Das ist jetzt, wie gesagt, nicht die kreativste, aber die kann halt richtig gut funktionieren, wenn du halt einfach was Logisches machst und indem du halt einfach dieses Grundlegende machst. Ja, hey, das sind die Eingewächse. ihr seid alle drei, habt ihr eine Sache gemeinsam, ihr kommt von außen. Ja, tun sie sich zusammen, die kann man dann schön hassen und dann mal einfach gucken, was, was da passiert. But Baker ist ja eh mittlerweile Babyface, so hochziehen. Kommt noch jemand an die Seite und dann einfach mal so ein, so ein War innerhalb der Division. Ich habe da Bock drauf und ich finde, das ist endlich mal ein guter Ansatz bei der Frauendivision.
0: Äh, es ist vor allem ein Ansatz in der Frauendivision. Das ist ja so das Wichtigste. Ich, ich fand's jetzt, ich fand's okay. Also, ich bin jetzt da nicht Mich hat's jetzt nicht super gecatcht. Ich find's aber okay. Ich find's auch eine logische Konsequenz aus dem Ganzen ähm, drumherum. Jamie Hater ohnehin super beliebt. Ähm, am Anfang haben wir ja auch schon die Jamie-Hater-Chance gehabt. Ähm, Britt Baker wird eh als Babyface eingesetzt. Deswegen soll ja auch eben ähm, Rebel aktuell nicht eingesetzt werden an ihrer Seite, damit man eben nicht diese ähm, ja, Verbindung quasi hat und diese Eingriffe-Geschichten ähm, Kai, wie hat dir das Finish gefallen? Und der Turn vor allem.
2: Also wie ich schon gesagt habe, das Finish fand ich auch lahm mit den Roll-Ups und das kam aus dem Nix. Beim Turn mir gut gefallen, auch da wieder der Kick von Ruby Soho, der hatte richtig schön Saft dahinter, das mochte ich. Und ich bin eigentlich komplett bei dir, wenn man sagt, es ist ein Ansatz. Ne? <lacht> also jetzt auch da natürlich Saraya und Tony Storm als Ziel funktionieren besser als als Faces. Ja, herzlichen Glückwunsch, weil sie haben als Faces zu 0,0 Prozent funktioniert, ne? Also, und wenn es jetzt nur ein bisschen besser ist, ist es natürlich eine Steigerung. Es ist alles sehr, sehr Standard, muss man ganz klar sagen. Es ist eine Verbesserung insgesamt, aber auch da, weil vorher hatten weil ich übertreibe jetzt, wir hatten gar nichts, ne? Wir und jetzt hast du wenigstens irgendwas, auf dem du aufbauen kannst. Von daher mal schauen. Ich habe gerade so ein bisschen die Befürchtung, das geht in diese Richtung, ey, hier, wir drei, wir sind die bösen Mädchen und wir machen mal so ein bisschen Graffiti, ey, cool, und dann sagen wir so böse Sachen wie Bitch und dann prügeln sich ein bisschen, dann kommt noch irgendjemand an der Seite von Jamie Hater und Britt Baker. Ja, also, ne? Es muss halt schon Motivation kommen, das ist halt der Anfang. Die Motivation ist, ihr seid die anderen, wir sind immer hier, wir sind die Gewächse, das ist unser Haus und sagt, sorry, also nein, das ist mein Haus und dann macht Tony Storm so, so mit ihr Graffiti-Zeug. Und Ruby Soho sagt, bin auch da. Also, ne, jetzt schwarzmaler, also mal, mal gucken, wo es hingeht. Also auf jeden Fall ein Ansatz. Ich bin da noch ein bisschen schwarzmalerischer unterwegs. Bitte grünmalerischer
0: hier, um in Farbtreu ja. zu bleiben.
2: Wollte ich auch erst sagen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall äh, Heel Turn Ruby Soho und ist jetzt Teil der Gruppierung um Soraya und Tony Storm. Und damit. Kommen wir dann zum nächsten Match und wird's blutig und das schon sehr schnell. Das hat uns ja auch hier ein bisschen Probleme beim Tippspiel äh, gebracht. Es gibt das Texas Deathmatch zwischen John Moxley und Hangman Adam Page. Und wie sehr viele andere Matches übrigens auch hier an dem Abend... Geht es ja auch ja, sehr früh zur Sache. <lacht> es gibt dann einen Schlagabtausch im Ring, es gibt ordentliches äh, Gekloppe ähm, und auch sehr früh Kai, den Ein Einsatz von äh, Stacheldraht hier. Also das hat ja gar nicht, hat ja keine zwei Minuten gedauert, da war schon der Stacheldraht da, oder? Ja, es ging ganz, ganz schnell. Übrigens, wir hat, hat euch eigentlich Profis zum Mesh kommen, der Entrance vom Hangman gefallen. Und mit dem äh, Train to Humor Theme, was meinst du? Oder was. was?
2: Also ich hätte jetzt gesagt, es war Ghost Riders in the Sky. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass es Cosplay oder Sky war, aber.
0: Ich hab gedacht, ich hab gedacht der, der Song heißt so. Okay, dann äh, so. hast du vollkommen recht.
2: Ja. Aber also, ist jetzt auch die Frage, ist das jetzt dauerhaft? Ist es nicht dauerhaft? Ähm, weil ich mag das originale Hackman-Theme sehr. Ja. Und wenn es jetzt weg ist, bin ich ein bisschen traurig. Deswegen ist die Frage, wie hat euch das gefallen?
0: Ich war auch ein bisschen verwundert, äh, erstmal. Fand's dann ganz okay, aber ich glaube, ich muss mich da wie bei diesen ganzen ganzen Liedern, die quasi aus dem Radio oder aus dem MP3-Schrank, was auch immer, von Spotify, direkt übertragen worden sind. Ich glaube, ich muss mich da noch reinhören. David, wie geht's dir? Äh,
1: ich kannte das Lied nicht. Ich war nur überrascht, dass halt äh, direkt das Visuelle schon anders war. Und äh, Ob es jetzt ein Team-Song ist oder nicht, weiß ich nicht, aber ähm, selbst wenn es nur für dieses Match war, so deute ich das dann immer naiv als erstes. Passt es für mich, weil es halt was Besonderes ist, weil es, das wird klar, dass hier ist der Abschluss der Geschichte. Danach geht es jetzt auch nicht mehr weiter.
0: Ja, wobei Und ich glaube, das wird man dauerhaft machen. Ähnlich wie was mit das, das kann hat. gut
1: sein. Ähm, ich, ich mochte den alten, beim, aber beim Alten hatte ich aber auch ehrlich gesagt äh, auch das Problem, dass ich halt echt lange brauchte, bis ich den mochte. Vielleicht ist es bei dem genauso.
2: Ja, gut den, Ding, den wir, wir Weile haben. Also es, es wirkt auf jeden Fall, das also wird man da gerade so ein bisschen umkrempeln. Ja. Weil, das, also, weil wir das auch von angesprochen haben oder ihr, ich sehe da auch bei einem Jungle Boy Jack Perry richtig große Gefahr, wenn man Tarzan Boy wegnimmt, weil es macht natürlich Sinn vom Charakter her, aber das Theme ist ja super, super over, ne, und wenn du sagst, Name weg, Theme weg, ist immer ein Risiko, mal schauen, aber auch hier zum Match, weil du schon gesagt hast, yo, <lacht> Texas Deathmatch, es ging direkt los. Barbed Wire, ich hatte es ja schon eingangs gesagt, es war ein bisschen schwierig zu sagen, ab wann hat jetzt Moxley genau geblutet? Wir haben uns geeinigt, ab kurz über drei Minuten. Also da wussten wir auch direkt, was uns hier erwartet. Und das war ja über weite Strecken alles einfach nur doll. Weil Moxley fängt an zu bluten, was holt er raus? Leute, pass auf, ich habe eine Gabel dabei. Das wird genommen. Und hier wurde ja wirklich draufgekloppt mit Stacheldraht. <lacht> es gab den Stacheldrahtstuhl. Also auch ein Hangman hat jetzt ja nicht lange gebraucht, bis er angefangen hat zu bluten, muss Ey. man sagen.
0: Ich muss ja gerade mal sagen, dieser Moment, wo es ja diesen Triangle-Choke gegeben hat und Moxley mit der Gabel auf Hangman einsticht und das Blut spritzt und splattert. <lacht> immer. Und er haut immer weiter. Ja, also was ist denn das hier? Was geht denn hier Aber Was ist für eine widerliche Scheiße? Also äh, Abgefahren, oder? Also man damit, dass das so früh eskaliert und wir haben es ja schon angesprochen, Gabel, Barbed Wire, Barbed Wire, Chair ähm, und dann später noch andere Gegenstände, also man hat hier sehr früh die Eskalationstaste gedrückt, oder?
1: Ja, aber das, das wollte ich auch eigentlich sehen bei denen, weil ey, die haben jetzt so einen Hass aufeinander, ne? die respektieren sich vielleicht, aber das ist ja jetzt wirklich, Anführungszeichen, dieser Kampf um Leben oder Tod, dann will ich aber auch, dass das so rüberkommt und es kam halt noch brutaler rüber, gerade halt bei mir war es dieser Moment, den du halt sagtest, äh, wo er dann mit der Gabel zugehauen hat, immer war er zugehauen, es spritzt das Blut immer weiter und das war halt für mich so der Startschuss, alles klar, hier ist einfach alles erlaubt und die werden halt jede Grenze auch überschreiten. Äh, es wurde ja auch Stacheldraht in jeder Variante auch benutzt, es war auch kein, was, was mir gefiel, es war halt ähm, zwar immer, das habe ich halt öfters bei bei so brutalen Matches, das stört mich das, wenn es so eine Aktion gibt und dann Pause dann passiert halt ewig nichts mehr. Und hier hatte ich halt immer das Gefühl, okay, es gab halt irgendeine Aktion und dann hat derjenige überlegt, was kann ich dem anderen noch antun? Und wie kann ich den brechen? Und es ging halt nicht nur um Schmerzen, sondern halt auch wirklich um, um Schädigen. Und diese Zeit hat er halt genutzt und nimmt dann irgendwas anderes, einen anderen Stacheldraht oder noch einen Stacheldraht oder mal einfach irgendwann Ziegelsteine. Und es ging halt so weiter und das machte für mich Sinn. Es war halt wirklich dieses Gefühl, dass beide was da wissen, nee, der andere wird eh nicht aufgeben, ich muss den kaputt machen. Und ich fand, das war ein unfassbar intensives Match und was komisch ist bei dieser Art Match, ich fand, das hatte einen Flow. Mhm. Ich Hat weiß nicht, nicht warum. Es viele
0: Unterbrechungen dabei, ne? Also, das haben wir in der Vergangenheit schon häufiger gehabt, dass dann auch gerade die Counts deutlich dominanter gewesen sind. Hier hatten ja am Anfang gar keine Rolle gespielt und sind erst wirklich gegen Ende des Matches äh, zum Tragen gekommen, sozusagen. Ähm, wir haben es gerade angesprochen, also es gab da wirklich eine Steigerung in dem, was passiert ist und äh, gerade auch in der Gewalt. Wir haben auch ein, äh, zwei Stühle gehabt, die zum Einsatz gekommen sind. Zum Glück, sage ich jetzt mal, äh, gab es dann diese Powerbomb, bei der äh, John Moxley nicht direkt mit dem Rücken oben auf den Kanten gelandet ist, ähm, weil das wäre, glaube ich, schon deutlich schlimmer als der Stacheldraht gewesen. Ähm, wir haben später dann den Einsatz von der Kette gehabt und auch von den Ziegelsteinen. Mein Kritikpunkt jetzt hier an den Ziegelsteinen ist, man hat das mit der Hand, da wurde ja der Hand in die, äh, vom Hangman in zwischen die Ziegelsteine gepackt und da wurde draufgetreten. Kai, das hätte man für meinen Geschmack ein bisschen stärker verkaufen können. Das viel, spielte für den Moment eine Rolle, aber dann weiteren Verlauf eigentlich fast gar nicht mehr. Auch wenn es die Kommentatoren versucht haben zu retten, aber so ja. richtig hat das nicht mehr eine Bedeutung gehabt.
2: Ja, würde ich eh sagen. Also man, Am Anfang war es, oh, seine Hand, das ist jetzt sehr schwierig. Haben sie kurz Pause gemacht. Also die Lariat, die Hauptmann zwar mit dem Unterarm, aber ist ja trotzdem doof auch mit der Hand. Und dann war es erstmal wieder egal. Und dann irgendwann fünf Minuten später war es nochmal, ah, die Hand, das merkt man jetzt natürlich. Ähm, die Frage ist auch hier, glaube ich, so ein bisschen, was ist der Ansatz? Weil letztendlich, wir haben hier ein Text, das Deathmatch, wir wissen, das ist komplett bekloppt. Also, ne, wir sind vier Minuten im Match und einer sticht einfach mal eine Gabel in den Kopf. Also, mein, aber mein Problem hierbei war auch so ein bisschen, dass es sich sehr stark angefühlt hat nach, Spot nach Spot nach Spot nach Spot. Also wir hatten irgendwann so eine Phase von fünf Minuten. Moxley geht raus, holt was unter den Ring, macht was, geht wieder raus, holt was Neues, macht wieder was, geht wieder raus, baut was auf, bringt was mit rein, macht was. Also da war sehr wenig Fluss drin. Klar, natürlich ist es halt ein Text stats ja. match wir wollen ja auch krasse Sachen sehen. Was? Aber bei dem ja. Match genau anders. Nee, also auf gar keinen Fall. Diese eine Phase, wo er, da ging er erst raus, hat die Steine geholt, draufgetreten, ging danach wieder raus, hat was anderes geholt. Also wir hatten eine so eine Phase, da war wirklich Spot nach Spot, ohne irgendwie, egal was vorher war.
0: Habe ich tatsächlich nicht ganz so krass gesehen. Also, ähm, die Kette und die Ziegelsteine hat er quasi in einem Rutsch geholt, da hat er sich ja die Kette um den Hals gewickelt gehabt. Und dieses Barbed Board, das hatten wir natürlich dann äh, später im Verlauf, wo, wo er es aufgebaut hat. Aber hm also, äh, da habe ich nicht ganz so gesehen tatsächlich. Also ich fand auch, dass der, dass der Fluss und auch die Action, die dann hier geboten worden ist, klar gab es kleinere Pausen dazwischen, aber ich fand schon, dass das nicht so krass gewesen ist, wie wir schon mal in anderen Matches dieser Machart gehabt haben. So. Hm.
1: Was, ich, was ich finde, war halt auch ganz gut, die, die Story, die man ja auch ein bisschen erzählt hat, das war ja auch immer so, ähm, Moxe, der quasi eigentlich der brutalere von beiden ist, äh, dass er halt die, die krassen Aktionen macht, aber dann Adam Page quasi als Reaktion darauf Entweder fast das Gleiche macht oder halt das noch verstärkt. Oder also eben halt mit, e
0: mit spektakulären Momentum noch damit äh, unterstützt. Genau, und
1: dann, dann noch mit spektakulären dazu, aber das war halt wirklich dieses, ich bin jetzt nicht nur der Wrestler Adam Page, sondern ich kann halt auch so ein Verrückter sein wie du. Ja. Und das hat sich ja auch immer mehr gesteigert, das ist halt, er hat ja auch zum Beispiel dann gesehen, ja, wo ist was? Äh, alles klar, da sind Steine, da mache ich da was drauf und ja, mir hat das gefallen. Ich weiß auch nicht.
0: Ich fand es auch recht gut. Also, auch mal die, die Steigerung, die man dann zum Ende gehabt hat, dann eben auch mit dem äh, Chokehold, den wir dann mit dabei gehabt haben. Auch wo Mox ja auch wirklich verzweifelt gewesen ist. Wie, wie kriege ich jetzt diesen Hangman klein? Ne? Also, dann schmeißt er ihn schon draußen durch das Board. Hangman kommt bei neu zurück und dann geht es eben weiter. Äh, Death Rider, noch ein Stop auf die Ziegel. Ähm, äh, Hangman steht wieder auf. Dann nochmal der Chokehold hinterher und dann steht er eben wieder auf, obwohl er scheinbar bewusstlos ist. Ne? Und dann erst kommt der Hangman wieder zurück mit Herz, mit Kraft, mit Energie, Dead Eye auf die Ziegel und dann auch dieser Chokehold, also erstmal dieser Bulldog-Choke mit der Kette. Das fand ich übrigens relativ clever, weil das in die Geschichte gepasst hat und zugleich der Setup gewesen ist für das Finish, ne? weil da hatte eben John Moxley die Kette um den Hals und das hat dann letztlich dazu gesorgt, dass dann ja äh, nach den Lariats, nach der Buckshot-Lariat und der normalen Lariat konnte dann eben der Hangman Moxley übers Toprope werfen und hat ihn quasi da ja, hat seinem Namen alle Ehre gemacht. Ne? Das Kette. sah krass aus. Das <lacht> Aber,
1: also, also Nummer eins, Moxley tappt aus. Das ja. passiert also sonst nie. Aber in dem Moment sagt auch keiner, oh, Lusche oder so, sondern einfach, das sah pervers aus. Also ich habe da vom
0: Fernseher gesessen und hab gesagt,
1: Lusche. <lacht> <lacht> also ich hätte nicht getappt, wenn mich immer stranguliert.
0: Haha. <lacht> <lacht> also das, das war ein richtig ja.
2: krasser Anblick.
0: Ja, auf jeden ja. Fall. Also Kai, genau, dass da. das
2: Moxley tappt, ist halt schon auch, ne? Und auch diese Panik, in der er getappt wurde.
0: Ja, aber du hast doch gesehen, ne? Er wollte quasi gegen ankämpfen, aber es ging dann eben nicht mehr und das haben die Kommentatoren ja auch nochmal dann ähm, unterstrichen. Äh, Kai, wie gefiel denn hier dir das, das Ende denn, wenn du sagst, so im Mittelteil war für dich ein bisschen Hängen und Würgen angesagt, wie war denn das Ende?
2: Ja, heißt nicht, dass ich es schlecht finde, ne? Also, dass, dass das, das Klang Spot, nach so. Spot ist. Also, ne? ich, ich mag ja dumme Sachen. Also, <lacht> ich mag es ja auch, wenn es plump ist. Und wie ich ja gesagt habe, ist halt ein Texas Deathmatch. Das erwarte ich auch, dass die da die großen Aktionen kommen und dass sie sich auf die Stühle schmeißen. Ich war auch ganz froh bei der einen Powerbomb aus der Ringecke zum Beispiel, dass ja. er dann nicht ganz getroffen hat, die Mitte, sondern dass er eher so neben den Stuhl gefallen ist. Da ähm, habe ich jetzt auch kein Problem mit. Ich mochte natürlich auch ganz klar den Storm von dem Moxley, wo dann auch die Crowd ganz kurz das rollins Team gesungen hat. Dass es danach nur einen Two-Count gibt, okay, ne? Nehmen wir jetzt mal so hin natürlich, weil die haben ja natürlich richtig große Bomben ausgepackt, die nicht zum Sieg geführt haben. Also es war ja dann dieses klassische 9-Count schon gefühlt in der Mitte vom Match und wohin soll man dann eben noch gehen? Wir können dann nur noch knappere 9-Counts machen. Und das haben dann eben auch mit den Two-Falls gemacht. Fand ich trotzdem ganz spaßig. Ähm, ich mochte es. Und auch da, wie David schon gesagt hat, dass das Moxley dann so ein bisschen brutaler ist und dann wirklich versucht, alle Mittel zu nutzen, Ähnlich dann auch wie zum Beispiel diesen Low Blow. Dann noch das Kratzen über den Rücken, mit erst mit den Fingern, dann auch mit dem Barbed Wire. Also, es war wirklich nur doll. ne? Also, war genau Wenn man halt des Deathmatches mag, oder wenn man sagt, ich will jetzt was komplett Beklopptes sehen, wo sich Typen richtig doll wehtun, hat man damit eine gute Zeit. Wenn man jetzt sagt, ah, ich möchte Oder das alles, was ich gerade genannt habe, gefällt mir nicht, dann wird man hiermit auch keinen Spaß haben. Ich bin ganz ehrlich, es ist dumm, ich find's witzig, ist gut.
0: Also mich hatten sie hier. Ich es richtig stark und äh, ich fand das emotional gut, ich fand das auch von der Visualität gut und äh, na gut, es war halt ein Texas Deathmatch ne und da gehört auch ein bisschen Aufbau, Abbauarbeiten gehören da auch mit dazu. Aber auch so, allein so Momente, weißt du, wo dann, wo man dann gesehen hat, dass dann irgendwie die Haare vom Hangman in dem barbwire Chair gesteckt haben und all sowas. Also schon ein bisschen eklig, aber gut. Jo. Hat mir gut gefallen. Ähm, kommen wir zum nächsten Match. Ähm, Nochmal hier zur Klarstellung. Moxley verliert per tap -out. Hangman Adam Page gewinnt das Ding. Ähm, nächstes Match ist der Kampf um die AEW TNT Championship zwischen dem amtierenden Titelträger Samoa Joe und Wardlow. Und boy oh boy, haben die beiden hier eine unangenehme Position auf der Karte erwischt, oder? Also die Crowd war ja komplett müde. Ähm, Aber ging es euch nicht anders? Ja, also natürlich. Ich, ich war auch
1: nach dem Match, ich war so emotional. Ich das war ja so müh. spannend am Ende. Und dann auf einmal... Ach, jetzt geht's weiter und so, oh, lass mir doch eine Sekunde Zeit. Ich bin noch gar nicht so weit.
0: Ja, da wünscht man sich Peacock-Werbung dazu, oder? So fünf Minuten Pause. <lacht> also oder also, also ist
1: irgendwie ein gutes Video, weil man auch sagen muss, die ist auch keine Fehde, weil es, ich meine die Fehde wurde zwei Wochen vorher aufgebaut. Wir Videointerviews. War, es war schon ein bisschen länger her.
0: Komm. Der ja, Finderab aber du Schlitten ist schon länger her.
1: Ja, aber dann war erstmal gar nichts und dann hat man irgendwann vor zwei Wochen gesagt, okay, wir machen jetzt Video-Interview, aber es ist ja nicht so, dass du jetzt als Fan irgendwie Emotional da richtig drin bist. Das hast du auch das ganze Match über gemerkt. Also, mal abgesehen von der Platzierung von der Karte, äh, auf der Karte, war das einfach eine Konstellation, wo man sagt, hm.
0: Ich bin ja, auch also ehrlich, Den Hobbs
1: finde ich, ich gerade spannender.
0: Ja, den hat man ja auch sehr früh gezeigt und man hat auch das Gefühl gehabt, dass der ja hier eigentlich der prominenteste Charakter hier in der Runde gewesen ist. Und ich finde, Wardlow, der hat mal vor die Wand gefahren. Also ja, mit der, der den neuen Frisur geht gar nicht, ne? Der hat, der hat die kurze Haare, das, das hat ihm. Jegliche jeglichen Alleinstellungsmerkmal geraubt. Der sieht, der sieht halt einfach ganz normal aus. Und jetzt hat er auch noch so einen Glitzeranzug an. Was ja, der, der sah das?
1: schrecklich aus. Ich, ich habe auch erstmal gegoogelt. Hat er immer so missgetragen getragen? Nee, nee hat eigentlich er nicht. nicht. Und äh, ja, also ich finde auch optisch wirkt er jetzt halt gar nicht mehr so bedrohlich und auch nicht so sportlich, athletisch. Auch nicht cool. Ja, auch, auch nicht cool. Sarah sagt halt, mit der neuen Frisur sieht er voll brav aus, wie so ein äh, Banker. Ja. Ähm. Das war echt schwierig und ganz schwierig ist es halt eigentlich, wenn du im Laufe des Match hast, dass halt der Heal angefeuert wird und Face nicht und nicht mal, weil du den Face hast, sondern einfach nur so so gibst du mir halt nichts. Ja. Und ich finde, die beiden hatten auch keine keinen guten Flow. Das war gar nicht. nicht so schön.
0: Gar nicht. Und Wardlow hatte auch echt keine also der hatte sein, der hat, der hat das ist ein großes Problem von ihm in meinen Augen, dass der eben ein sehr beschränktes Moveset hat. Ja, beziehungsweise, also das Spektakuläre ist dann ja, dass er dann mal für seine
2: Körpergröße Aktion raushaut und man sagt, ah, das passt ja gar nicht, wie so eine Swantonbomb. bomb Und das
0: soll dann das Besondere sein. Ja, aber dazwischen zeigt er ja quasi nichts. Ne? Dann, ja, eben, dann genau. ist er irgendwie am Drücker und dann fängt er an, Joe im Seil zu würgen. Immer so, Kollege, du bist doch hier der Gute. Du darfst du doch nicht im Seil wirken. Was soll das denn? So, das ist nicht deine Aufgabe. Du musst was anderes machen du ne, durch die Gegend. Du bist hier ja das Powerhouse. Das ist deine Aufgabe. Nee, ich finde, das, das war kein gutes Match von beiden. Also, ich finde auch, dass Joe. Nee, Joe so war so, auch nicht gut. Auch so, Das war so Dienstag-Vorschrift. Ähm, ein bisschen. Die Crowd war nicht drin. Die beiden Wrestler waren nicht drin. Und es war auch kein bisschen Feuer von den beiden. Nee, drin. gar nicht.
1: Das, das verstand ich halt nicht. Wenn du schon sagst, immer persönliche Fehde, wir haben kaum Aufbau, dann mach es zumindest im Match.
0: Ja, aber das muss doch wütend gewesen Match. sein, so richtig, ne?
1: Ja, selbst Joe nicht. Joe grinst sich die ganze Zeit einen weg und macht ein bisschen so Haus-Show, Heal-Work ab und an und das war's dann. Also mir war es einfach viel zu wenig und das war auch mein absolutes Lowlight auf der Card. Also, ich fand das schlimm.
0: Kai, wie war's denn hier mit dem, mit dem Finish bei dir? Weil da wollte ja der böse Simo Joe hier die Powerbomb zeigen, vielleicht sogar eine Powerbomb-Symphonie, man weiß es nicht genau. Ähm, Wardlow rutscht quasi oben drüber, schnappt sich dann Joe, es gibt ein Headbutt und dann eben einen Chokehold und das war's. Joe ist bewusstlos. Es gibt einen Titelwechsel hier. Was sagst du?
2: Das Krasse war, ähm, ich, ich weiß gar nicht mehr genau, was es war. Ich habe mir dann irgendwas aufgeschrieben als Notizgrad. ne? Ähm, ich meine, ich war es war sogar da witzig, hier, Joe will Dingens klauen, Move von Wardlow. Ne? Deutet ihr auch die Powerbomb-Symphony an mit, mit der Armbewegung. Bin dann gerade dabei, das aufzuschreiben. Also, weil ich alles immer in händisch aufschreibe in unserem schönen Headlock-Notizbuch übrigens. <lacht> und guck dann wieder hoch und bin so, hä, was? Vor, vor, weil immer war vorbei. Und das ähnlich wie bei dem Damage, was David schon gesagt hat, hier war keine Entwicklung, wo du sagst, wir gehen jetzt zum Finale. Also, klar, natürlich, Joe setzt jetzt gerade dann die, die Powerbomb-Symphony an oder versucht es zumindest. Aber ich dachte jetzt nicht, dass jetzt das Ende kommt. Und auf einmal gucke ich wieder so halb hoch und sehe, okay, Samoa Joe ist, ja, in so einer Art Rear Naked Joke, also quasi auch da den Move von Joe geklaut, ähnlich wie das, was er bei Wardlaw machen wollte. Auf einmal ist das Ding durch. Fand ich super schwach. Ich, ich fand aber
1: auch, dass der Choke super schwach war. Der sah auch, ja, das der, war der, das also war der, der war, Ja, der, der war erstmal nicht mal um den Hals richtig rum, und der hatte den, die zweite Hand hat er nicht am Gesicht gehalten, sondern die war eigentlich frei. Die Beine hat er nicht komplett rumbekommen. Das sah halt irgendwie doof aus.
0: War nix. War nix von beiden. Und Kai, du hast gerade angesprochen, die heiße Kartoffel, die wird nochmal weitergereicht. <lacht>
2: ja, das stimmt. Die heiße Kartoffel wird weitergereicht. Der TNT-Belt wechselt von Joe zu Darby Allen, zu Joe, jetzt wieder zu Wardlow. <lacht> zu Hobbs. Ja. Genau, jetzt noch vielleicht zu Hobbs. Also auch da ist es wieder das Problem. Wadlow ist leider wirklich sehr, sehr langweilig geworden. Ne? Also ich will den echt mögen, weil er ist ein guter Typ. Aber wie ihr schon gesagt habt, der ist wirklich öde geworden. Das Problem ist aber auch, yo, Hobbs hat performt in dem Leather Match. Ne? Und auch ein Typ, wo ich sage, den will ich auch mögen, aber auch diese ganzen äh, Book of Hobbs Vignetten, die sie da gezeigt haben mit yo, hier, ich war da in der Hut und das war alles so schwierig. Die waren auch kacke. Also, und ich weiß jetzt nicht genau, für wen ich sein soll, weil ich finde, beide Charaktere haben sich nicht in eine gute Richtung entwickelt. Ob das jetzt dem TNT-Bild gut tut, bezweifle ich auch ehrlich gesagt erstmal. Also, da hat man viel falsch gemacht in allen Belangen, was den Welt
1: angeht, was Wardlow angeht und auch was Hobbs angeht. Ja, wie du aus der Nummer halt gut rauskommen kannst, ist einfach, gib Hobbs den Titel und lass ihn den lange halten. Weil ich finde, bei Hobbs bin ich nicht ganz so kritisch, ähm, so uninteressant er vorher war oder früher war, du merkst ja, dass da ja auch mit der Crowd irgendwas fu funktioniert. Also langsam fängt er an zu klicken. Und äh, das ist erster Anfang, aber ich finde, bei Hobbs ist es bei mir zum Beispiel auch so, auch, auch bei Sarah, wir finden den beide schon interessanter. Und das ist zumindest so, dass man halt wissen will, wo führt denn sein Weg hin.
0: Genau, ich wollte mich gerade sagen: also Hobbs hat ja noch nicht, hat ja noch keine Chance bekommen. Dann ja. gib dir mal den Ball und guck mal, wo dann der Weg hinführt. Wardlow und auch, also Joe, ich weiß auch nicht, ob, ob Joe nicht einfach keine Lust gehabt hat oder so, aber mir fehlt auch, wie gesagt, hier komplett diese Härte. Wir haben auch zuletzt nochmal Joe-Matches gesehen, gerade auch das Match gegen Darby Allen, ähm, wo er auch nochmal diesen, Zitat Kai, asozialen Samoa Joe ausgepackt hat. Das hat, haben wir hier gar nicht gesehen. Das war nee. halt so, bleh, und Also wie
2: David sagt, das war wirklich Haus-Show-Heel-Work.
0: Ja, also hat ja. überhaupt nicht gepasst und ich hoffe jetzt, dass Hobbs dann eben den Titel holt, weil, ey, was man Wardlow gemacht hat, also sorry, das ist ja so dermaßen vor die Wand gefahren worden, da kann ich mich immer wieder aufregen. Ich habe jetzt gerade nochmal überlegt, so. Er da muss sich einfach die mal Haare haben. wachsen lassen. Zieh dem wieder einen Anzug an. Also allein, wie cool er da als, als Bodyguard gewirkt hat und auch ne, mit. mit aber auch Kraft. diese Frisur,
1: das, das geht halt nicht. Du, du nee. raubst ja die, diese, diese Ausstrahlung und Erscheinung einfach. Das ist allgemein, halt man. Das kann doch die Frisur ändern. Ja, natürlich, aber es wirkt halt einfach anders.
0: Wisst ihr noch, der New and Approved Dolph Ziggler? Ne? Von wegen mit braunen Haaren. <lacht> mit braunen Haaren und kurzen Haaren. Ja, komplett plötzlich. anders. Und in einer Woche später hat er wieder lange blonde Haare gehabt. Extensions sei Dank. Ach nee, äh, weiß ich nicht. Das hat für mich überhaupt nicht funktioniert und war, glaube ich, auch für mich das schwächste Match auf der Karte. Und das, obwohl wir jetzt noch einen AW Tag Team Title Match bekommen, was im Vorfeld auch <lacht> ein bisschen kritisiert worden ist. Wir haben die Guns, die treffen auf Jeff Jarrett und Jay Lise. Und dann wiederum ist ein 4 natürlich, deswegen noch zwei Teams mehr. die Acclaimed, Orange Cassidy und Danhausen, die auch, wenn man die Zero All geschaut hat, Orange Cassidy und Danhausen heißen und nicht etwa Orangehausen oder so. Und das war ein Match, das fand ich tatsächlich relativ unterhaltsam. Es war natürlich ein bisschen klamaukig, hier und da. Die Guns sahen aber ganz gut aus, indem sie sich immer wieder die Spots quasi ausgesucht haben. Wir haben so ein bisschen Allianz mit Jared und Lethal gehabt. Ende war dann... Zu viel Satnam am Sink für meinen Geschmack. Aber so insgesamt fand ich das durchaus äh, launig. Damit ja. ist dir da? Äh, komplett anders.
1: Okay. <lacht> Me mein Problem ist einfach, also erstmal das Positivste, äh, was ich hatte bei dem Match, war, äh, dass Orange Cassidy und Hausen dasselbe Outfit hatten. Und ich finde Orange <lacht> Cassidy mit schwarzer Hose wirkte direkt anders. Äh, gefiel mir ganz gut. N bei dem Match, also. Ich kann verstehen, wenn man das unterhaltsam findet. Es war auch nicht langweilig. Ich kann verstehen, wenn man das lustig findet. Es war halt manchmal amüsant. Auch wenn ich an Satnam Singh Sing, den brauche ich nicht und Dat auch nicht. Ähm, mein Problem ist aber, es geht um die verdammten Bells. Und die Tag Team Division Bells, die sind eigentlich sehr viel wert gewesen bei AEW immer. Und überlegt mal, wie viele Pay-Per-Views wir hatten, wo wir immer sagten, oh ja, jetzt kommt das Tag Team Titelmatch. Und hier halt gar nicht. Und es kann halt auch nicht sein. Also erstmal die Ansetzung finde ich absolut banane. Ich verstehe nicht, warum man da so ein Vorwahl macht. Es kann halt auch nicht sein, dass das Match nur aus Comedy besteht, wenn es um den Titel geht und dass auch noch sie claimt diejenigen, die ja eigentlich als Einzige das zumindest mal richtig ernst nehmen müssten, weil die wollen ja diesen gottverdammten Titel wieder haben, auch Spaß haben während des Matches. Wo du einfach denkst, hä? Also das hat er halt für mich alles halt kaputt gemacht, dahingehend, bring das im Opener ohne Titel, oder auf der Midcard ohne Titel sage ich, ey, unterhaltsames Match, mach das als Titelmatch so weit oben mit dem mit heißesten Tag-Team, das du hast, was dem Belt eigentlich wiederholen möchte, mach es so, dann bin ich sauer. Also ich fand das echt schlimm.
0: Schlimm fand ich nicht, aber kein Nein, für das, was es war halt. Ja, Kai, wie gehst denn dir da? Also bist, bist, du, bist du Team David oder bist du Team Olaf? Ich fand es ich halt für das, was es gewesen ist, fand ich es unterhaltsam.
2: Also ich habe mir ehrlich gesagt beides aufgeschrieben. Also letztendlich muss ich sagen, ich hatte damit Spaß. Ne? Ich fand's witzig, aber habe mir auch dann mehrfach gefragt, warum ist denn das jetzt so ein Comedy-Match, wenn es um die Tag Bells geht? Ja. Das ne? Also, weil, wie David auch sagt, die Tag Bells, so, ne, denk an das Steel Cage-Match zwischen den Lucha Bros und den Bugs zum Beispiel. Ne? Denk allein an FDA, die gesagt haben, wir wollen die Bells haben, wir haben hier 800 andere Bells spazieren getragen, aber die wollen wir haben, die sind uns wichtig. Und auch die Gans waren ja eine Zeit, also die, die waren ja immer diese gut hassbaren Heels, aber die waren dabei ja trotzdem ernster, ne? Die waren arrogant, aber jetzt auch nicht so witzig unterwegs, beziehungsweise also nicht comedymäßig witzig unterwegs, ne? Weil auch Acclaimed war ja immer witzig, so auch als die Champs waren sie, so waren sie trotzdem witzig. Und hier war dann irgendwie mir auch ein bisschen zu, also wenn ich jetzt zu ernst nehmen würde und sage, es muss ein Tag-Team-Match sein, das ist wichtig, dann würde ich auch sagen, jetzt zu so viel Comedy drin. Natürlich gerade diese mit den vierfach Cissern ist witzig, ne? Ob es da rein muss, keine Ahnung, bei einem Match, wo alle gegen alle sind, ne? Und auch die ganze Sache mit äh, Aubrey Edwards hat mich super genervt, weil ja, ich verstehe, dass die immer ihren Spot kriegt und oh, der Ref ist tough und wehrt sich auch und lässt sich nicht schuppen, ne? Okay. Es macht aber zum einen keinen Sinn, dann auf der anderen Sache, warum greift die ein? wenn dann ähm, Max Kessler mit der Gitarre zuhauen will, obwohl vorher und nachher 8000 Leute eingreifen. So, das verstehe ich auch nicht. drückt mich auf. So dieses Ich finde es witzig und unterhaltsam, aber trotzdem nervt mich, dass das ganze Ding gefühlt keinen Sinn hat. Verstehe
1: ja, ich. So, also, das ah. muss man nicht falsch verstehen, Ulf. Ich fand das Match unterhaltsam, definitiv. Ich fand es auch lustig. Ich find, das war für das, was es war, war es auch in sich geschlossen und hat, Sinn ergeben. Und hat Spaß gemacht. Aber es ist halt immer noch Da, da sind die Belts. Und es ja, ist angekündigt als, als, als Titelbelt. Und vorher war die Geschichte, dass Jay Lee und Jeff Jarrett vor allen Dingen hier richtig die Fresse aufreißen. Wir holen uns die Titel. Dann hast du die Chance, den Titel zu holen und machst ein Vierfach-Sisar. Okay. <lacht> du musst den eigentlich nur pinnen. Mach doch mal.
0: Die sind halt im Moment aufgegangen. Weißt du, die wollen auch ein bisschen Spaß haben. Ähm, ich habe dieses Match tatsächlich für mich so ein bisschen in die Kategorie gepackt. Das, was äh, das, was ernst ist, das kam dann danach. Nämlich mit dem Postmatch-Interview mit Rainy Young. Mit dem, wir sind das beste Tag-Team der Welt. Und da kommt FTA zurück. Ja. Und zerstören die ganz. Also, ich habe das Ding hier gar nicht so als die große Titelverteidigung genommen. So einfach so, ja, okay, das ist ein bisschen Klamauk. Die ganz verteidigen eh. Ab die Post. Dass man Acclaimed hier noch mit drin hat, ist ein bisschen doof. Weil die waren mal heiß. Und wenn man jetzt mal schaut, auch da haben die Reaktionen schon deutlich nachgelassen. Ne? Also, das ist nicht mehr das heißeste. Eisen, was sie aktuell bei AEW Feuer haben. Das haben sie auch schon ein bisschen zu lang geschmiedet und schon fast verbrannt. Ja, aber
1: auch, Warum wurden sie denn heiß? Sie haben halt so viel Comedy gemacht, alles schön und gut, aber in den Matches haben die gebissen.
0: Die haben vor allem einen passende Gegenpart natürlich auch in gewisser Art und Weise gehabt. ne? Mit, ja, mit, äh, die
1: Gans sind auch nicht die richtigen Gegner für sie.
0: Nee, ich glaube, die Gans, die können jetzt wiederum davon profitieren, dass FDR zurückkommt und von FDR könnte dann auf lange Sicht auch äh, die Acclaimed wieder profitieren, wenn sie nämlich mit denen eine längere Fehl äh, haben. So sehe ich das. Aber das Match an sich, es war jetzt auch kein Klassiker oder so. Ich fand es halt, halt unterhaltsam. Es, war, es ist immer irgendwo was passiert. Klar war da viel Quatsch dabei, ne? Und Saddam Singh bin ich auch komplett dabei. Also sorry, wer, Der kann ja auch noch nicht mal einen Frontbump nehmen, ne? So richtig. Also den Fame-Asser so komisch zu, zu nehmen, das sah schon merkwürdig aus. Aber ich habe nur mal einen Softspot für Orange Cassidy und ähm, Danhausen. Ja, ja, zu Recht. <lacht> und. Äh, auch das mit Aubrey, ja, es ergibt alles keinen Sinn, aber ich fand es trotzdem unterhaltsam, weil viel passiert ist. Und es hat auch das, die Crowd wieder so ein bisschen stärker wieder zurückgebracht in diesen äh, Kampfabend. Gerade viel besser das Match davor. Ja, eben, gerade nach dem lahmen Match, was wir davor gehabt haben. Aber kommen wir hier mal zum entscheidenden, also bla bla bla, ne? also Titelverteidigung für die Gans. Ähm, Kai, FTA sind wieder da. Yay!
2: Ja, da freue ich mich drauf. Natürlich hätte ich in ganz egoistischer Manier lieber FTA und CM Punk gegen die Elite, ne? <lacht> aber auch hier, ich hoffe jetzt wirklich, dass FTA die Bells bekommen und das ganze Ding war, ist witzig auf seine Art, acclaimed auch, ne, haben immer noch einen großen Spot in meinem Herzen, aber auch da, ähm, David hat es ja auch in der Preview angesprochen mit, dann verlieren sie ihr Bestselling shirt weil ich auch ver ver vermutet habe, dass vielleicht auch Daddy Ass turnt, ne? Der Gag hat sich meiner Meinung nach ein bisschen tot erzählt, ne? Ist mm. ähnlich wie Rusev Day, wo du sagst, yo, das ist super over. Das kam aus dem Nix. Aber ich hätte jetzt auch gerne einen FTA als Champs. Und Acclaimed darf auf keinen Fall runtergehen und nicht irgendwie dann versauern. Die können dann aber gerne irgendwo in der mid cards
1: Ja, die können dann wieder eine ernstere Seite kriegen. Ich, also ich glaube jetzt, die ganz nehme ich persönlich auch nicht so ernst, bin ich ehrlich. Und Acclaimed. Dann kannst du halt sagen, okay, das war jetzt so also die Periode, wo es halt ein bisschen lustiger war. Und mit FTA kannst du jetzt wieder gerne Richtung Prestige gehen.
0: Ja, aber an FTA, auch da wieder Zitat, Kai, können sich die jüngeren Teams auch gut abarbeiten, wie ich finde. Weil die eben dieses Standing mitbringen und diese Glaubhaftigkeit mitbringen. Und ich glaube, davon können sowohl die ganz als auch äh, Acclaimed massiv noch profitieren. Ja, ja. definitiv. Und auf jeden Fall den Rekord für die schnellste Platzwunde hat Dex Harwood aufgestellt diesmal, oder? <lacht> Ey, wirklich.
1: <lacht> Wie hat er das eigentlich
0: gemacht? Ich habe es nicht gesehen. Ich habe wirklich drauf geachtet und das muss irgendwie bei, bei, bei den Schlägen passieren. Schlagabtausch,
2: sein so. ne, denke ich mal. Ja. Und dann klasse so am Kopf, da muss nur falsch getroffen werden, dann platzt das Ding auf, aber es sah schon sehr fies aus.
0: Ja, wir hatten auch gar nicht erwähnt, dass Christian Cates sich auch eine Platzwunde zugezogen hat. Auch das war, glaube ich, keine gewollte, kein gewollter nee, Schritt oder so. Gefunden. Das war ja auch so komisch, immer wenn es über dem Auge ist oder so, dann ist es meistens, Es <lacht> ist eigentlich nie geplant. Naja, auf jeden Fall FTA hier als die Überraschung, die zurückgekommen sind. Und äh, die ersten Meldungen machen ja die Runde, dass sie auch einen, äh, einen längeren Vertrag unterschrieben haben. Also ähm, nichts ist hier mit Papa Triple H oder so. Keine Chance. Bleiben erstmal wahrscheinlich da. So, kommen wir dann zum Main Event. Es ist das Match um die AEW World Championship und es ist ein Ironman-Match, 60 Minuten lang oder ein bisschen mehr. Ähm, MJF, der amtierende Titelträger, trifft auf den American Dragon, Brian Danielson. Und wenn wir hier schon über Musiken reden und so, Kai, wie hat dir dann das Intro von MJF gefallen? Und ist es dir auch so schwer gefallen, die Musik zu erkennen, die die Streicher da gespielt haben?
2: Ja, das fand ich super schlecht.
0: <lacht> also, es fing halt gut und
2: atmosphärisch an. Und ich so, ah Okay, jetzt spielen die das, ne? Dann kommt MJF raus, dann geht's ein normales Team an, man hört die Streicher gar nicht mehr, habe ich mir gedacht, hat sich ja gelohnt. Ich habe
0: also das auch war, nicht gehört. Also ich habe ja, hab hier mit Kopfhörern gesessen, ne? Weil Kind ja. unten, sonst verstehe ich nichts. Und, und so, was spielen die denn da? Soll das MJF sein? Ich glaube, das sollte. Spielen die irgendwas anderes, was ich nicht verstehe. die ganze Code
1: muss ja auch leise sein, hast ja richtig merkt, wir <lacht> hören sonst nichts. Ist halt eine tolle Idee, wenn du halt äh, Instrumente auf die Bühne bringst, aber kein Mikrofon dran stellst. <lacht> Ja. Also aber die Idee an sich fand ich ja. ganz cool, als sie rauskam. Das Bild war cool. Ja, aber jetzt loslegen, schlecht. Genau, als sie dann loslegten, dachte ich so, ja, könnte mal einfach 80 mal so laut sein. Dann würde ich das vielleicht sogar gut finden und erkennen. Ja,
0: ja, ja. ja, ja. Naja. Aber
1: gut hingegen fand ich zumindest, die, dass die alle diese Hörnermasken trugen und MJF auch mit Maske rauskam.
0: Und MJF in einer sehr beeindruckenden äh, Form momentan ist. also
1: Übel, ne? Ja, oh, oh, Sixpack. <lacht>
0: Aber so richtig, ja. Ähm, ja, die Geschichte hier ist ja, ist ja äh, vielschichtig und trotzdem leicht erzählt irgendwo. Also klar, William Regal, da gab es ja schon so ein bisschen Diskussion auf dem Discord. Das war ja hier so der erste Aufhänger von der ganzen Geschichte. Aber natürlich geht es auch in erster Linie darum, Brian Danielson sagt, ich kann besser catchen als du. Du bist hier in einem 60-Minuten-Match gegen mich. Du hast keine Chance. Und gerade dieser Aspekt, der wird ja gerade am Anfang geritten <lacht> bis zum geht nicht mehr Wo Brian Danielson ja auch gerade am Boden einen äh, MJF verknotet und dann auch, wenn der dann kontert, ihn dann wieder auskontert und es geht dann in eine lange Chain-Wrestling-Phase und du merkst, ach, guck mal, haben die, hat, der, hat der Brian Daniels nicht Spaß hier und der MJF verkauft natürlich dann auch seine, seine Aktionen entsprechend, geht dann wieder raus. Es wird sich viel Zeit gelassen. Macht ein Kind nass. <lacht> Macht ein Kind nass, genau. Beste Szene des Abends. <lacht> ja, aber damit dieser, dieser ähm, Kontrast MJF Brian Danielson, ich sag mal, Sports Entertainer, um dieses blöde Wort zu benutzen, und Wrestler, das hat man hier schon sehr stark äh, verwendet, oder?
1: Ähm, ja, zu Beginn vor allen Dingen. Ähm, ich nehme es mal vorweg und Kai wird es richtig einen Würgereiz kriegen. Es war mein Match of the Night. Ähm, ich hätte es nicht erwartet, ich hätte es vor allen Dingen nicht erwartet, äh, nach den ersten 15 Minuten, wo ich dachte, huch, wenn das jetzt die ganze Zeit so geht, wird es ein bisschen doof, weil das war halt klar, äh, Brian Danielson war komplett überlegen und MJF war dann halt derjenige, der sich auch eher aus der Konfrontation herauszieht. Er möchte gar nicht die Konfrontation und er war halt wütend, weil er merkt, wie unterlegen er ist. Er macht dann immer mehr sein, sein Work außerhalb des Rings mit den mit den Zuschauern. und äh Übrigens, ganz kurz einmal dazu, ähm,
2: da gab es jetzt ja diese diesen Skandal, nenne ich es jetzt mal, um es größer zu machen, als es ist, mit dem Kind und mit dem Wasser, wo es war, das war nicht geplant, das Kind beschwert sich, dann haben sie es Backstage geholt, dann wird es jetzt irgendwie zu Dynamite eingeladen. Ja. Also, falls ihr das mitbekommen habt. Ja, ja. ja Healwork geht hier zu weit. Ich bin so, nee, Healwork geht hier nicht zu weit. Also also ich ich fand
1: es großartig, gebe ich zu. Es hat halt auch einfach mal, äh, die, die ersten 15 Minuten fand ich wrestlerisch langweilig weil es war halt so sehr für mich, oh, das könnte so Richtung 0A15 MGF gehen. Was ich aber sehr, 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 sehr cool fand, war dann, also anfangs war ich da wirklich mit verschränkten Armen so, oh nee, das dauert aber noch. So, dann, dann kam die zweite Phase, also ich finde, es gab vier Phasen, kam die zweite Phase, ja, MGF versucht es jetzt, wird doch ab und an mal gefährlich, aber eigentlich unterlegen. Oh, komme ich schon ein bisschen rein. Die dritte Phase war dann so, ja, MGF kommt jetzt langsam dahin, dass er äh, mit, mit seinen Mitteln und Wegen es doch schafft, gleichwertig zu sein. Und Nummer vier war dann einfach so, oh fuck, das, das ist ja jetzt komplett auf Augenhöhe und ich weiß nicht mehr, was passiert. Also es fang, fing unfassbar langsam an. Wie gesagt, ich finde, Brian Denzen hat das auch super verkauft, den wir halt immer gelacht hat. Und dieses Verhöhnen. Der eigentlich hat der MJF immer weiter provoziert. Und dann hat es halt irgendwann einen Klick gemacht, wo der MJF quasi den Spieß versucht umzudrehen, aber halt als Heal noch anfangs.
0: Ich fand das genau richtig. Ich habe da wirklich meinen Spaß dran gehabt, inklusive auch Brian Danielson, der dann ein Surfboard ansetzt und dann eben sagt, hier, ich habe bis fünf, ne, so die alten Manierismen, die er wieder ausgepackt hat, ähm, dann, ja, immer wieder gekontert hat einfach, aber auch einen äh, MJF, der natürlich dann auch probiert hat, auf den Arm zu gehen. Das ist ja auch so eine ganz prägnante Geschichte hier, dass wir diese Verletzungen der beiden Akteure haben. MJF, der es am Knie hat, ähm, Brian Danielson, der es am, äh, am Arm hat, an der Schulter hat, und das ist ja die, die Story, die schon lange aufgebaut worden ist. Er ist ja auch mit verletzter mit getapter Schulter hier angetreten. Und es hat natürlich gedauert, bis hier auch die großen Aktionen ähm, gekommen sind. Ne? Und bis dann auch mal äh, MJF die Aktionen zeigen konnte. Und die haben sich auch teilweise gespiegelt. Das war ja wie so ein Wettbewerb. Ne? Egal, ob es jetzt bei den Submission Moves gewesen ist, bei den Kontern. Wir haben diesen Backdrop-Contest, so habe ich es mal genannt, äh, hier gesehen, wo dann erst MJF... Meine ich, Brian Danielson zweimal Backdrop und Brian Danielson immer sagt, nee, kann, ich kann das auch und mache dann dasselbe nochmal. Das hat ja alles gedauert und das hat ja wirklich dann auch über 20 Minuten gedauert, gefühlt, ähm, bis wir dann in so eine Phase gekommen sind, wo man den Eindruck gehabt hat, ach guck mal, jetzt, jetzt sind wir langsam an dem Punkt, wo wir auch vielleicht das, den ersten Pinfolie einfahren können. Ne? Und ja, es hat gedauert, aber ich finde, die beiden haben das mit so viel Charakter und so viel Kleinigkeiten gefühlt, dass ich da wirklich meinen mein Spaß dran gehabt habe, inklusive wirklich, ja, sehr, sehr schnellen Phasen auch, die wir dann äh, immer wieder gehabt haben. Also dieses Chain-Wrestling, was wir dann zwischenzeitlich, also bei Minute 25 ungefähr, also kurz vor dem ersten Pin gesehen haben, wo es dann gefühlt eine Minute nur Kontakt-Pins gegeben hat oder zwei Minuten, das war schon krass. Ne? Und dann am Ende Larry von beiden, beide down und Brian Danielson er sagt, nee, ich bin übrigens der, der die geilere Kondition hat und macht dann den Kip ab, das Busaiko nie hinterher und dann hat er eben den ersten Pinfall eingefahren. Finde ich genauso konsequent wie das, was dann danach passiert ist. Nämlich, ähm, dass äh, hier äh, Brian Dennison das zweite Mal sein Nie sein, sein zeigen möchte, also das Busaiko nie. Ähm, MJF liegen bleibt und dann aber mit dem Low Blow Contact einrollt. Es gibt quasi nen, ne, eine DQ für Brian. Es gibt ein äh, Pin dann für ähm, MJF, plus dann eben nochmal ein Pin für MJF, sodass wir hier auf ein 2-2 rauskommen. Ich fand das ähm, in dieser ersten Hälfte von der Struktur her sehr gut. Und dann begann ja für, für mich eigentlich so die eigentliche Schlacht, die wir dann auch gehabt haben. So, Kai, ging es dir genauso?
1: Nee.
0: Pascal. <lacht> 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 das ist mein Kai.
2: Also, Ne, wie gesagt, ich, ich weiß, dass das objektiv alles gut ist. Ne, Da müssen wir nicht drüber reden. Ähm, und mir hat auch gerade am Anfang gefallen, dass natürlich Brian viel Wrestling zeigt. Und dass MJF MJF, es in die Crowd geht, dass Kinder mit Wasser bedingend generell mit der ganzen Crowd worked. Das macht Bock. Es macht auch Sinn, dass er auf den Arm geht. Ne, Ich bin auch großer Fan von dieser Roll-Up-Sequenz, die, wie Ulf schon gesagt hat, zwei Minuten ging mit hin und her und hin und her. Also, Finde ich geil, ne? Zum einen nervt mich dann, es gibt das Psykonie, 1, 2, 3, warum er nicht direkt nochmal hinterher? Es wurde gefühlt 13 Mal gesagt, damit wir es auch alle wissen, dass MGFs machen wird im Match. Warum macht Brian das nicht? Pff, keine Ahnung. Der hat es nicht nötig. Dann, genau, er hat es ja. Okay, Ja, das, genau, weil dafür steht ja auch Brian Danielson ne? für Machtdemonstrationen. Äh, die, die erste Phase vom ja. Match war die ganze Zeit Machtdemonstration. Nee, nee,
1: das ist einfach nur, ich bin halt besser als du im Wrestling. ne? Trotzdem ist er ja nicht dumm. Also, ja, aber er, er war ja die ganze Zeit auch am Grinsen, selbst nach dem Pin, nach dem Motto, ja, du hast nur gar keine Ahnung, das war erst der Anfang. Ich mache das alles in Ruhe. Ja,
2: ja Problem ist nur, dass er es dann auch später im Match nicht gelernt hat, als er dann <lacht> hinten gelegen hat. Aber ich bin gespannt, was damit da für eine Schlauerklärung für hat. Ähm, Busai Kuni, yo, 1-0, macht Sinn. Das mit dem Low-Blow war halt so ein bisschen dumm erklärt, weil man erst gar nicht wusste, wie steht ja. jetzt, bis es aufgelöst wurde. Ne, passt auch zu MJF, auch mit dem Doppelpin. Finde ich stark. Trotzdem denke ich mir Ne, gut, dann denke ich mir da erst, warum macht Brian das nicht auch so? Dann kann man es erklären, dann denke ich mir trotzdem so später, warum macht das nicht später so? Warum muss er dann nach dem Psycho nie, obwohl er zurückliegt, nochmal zum Mission-Move ansetzen? Ne? Also, ja. Das ist die erste Hälfte, was mich daran so stört. Und da sind wir schon 30 Minuten im
1: Match. Und es folgen noch 30 Minuten, plus Verlängerung. Und die 30 Minuten, die danach kamen, das war einfach nur eine ne pure Schlacht. Also das war ja auch Drama ohne Ende. Ich, ich gefühlt hattest du 48 Geschichten, die zeitgleich erzählt wurden und es, es wurde halt immer brutaler und dieses, die Verzweiflung in beiden wuchs ja auch immer mehr und auch, wovor ich, ich ein bisschen Angst hatte, dass halt so, ja, dieses Standardmäßig der hat mir in der Preview gesagt, ja, äh, MJF führt und in der letzten zwei Sekunden ist am Aufgabe tap und Tappt dann, eigentlich wäre es ja unentschieden gewesen, aber nicht. Davor hatte ich Angst, aber das fühlte sich halt gar nicht so an. Es, es war halt wirklich überraschend, es war auch so, was beide gut schafften, fand ich, dass du das Gefühl hattest, dass das jetzt, eigentlich ist es durch choreografiert, aber du hattest das Gefühl, ich, es ist realistisch, spontan. Also beispielsweise, wenn dann irgendwie ein Tisch da sein sollte und da ist noch ein bisschen was vom Tisch da, nehme ich das auch noch mit. Und einfach, dass du halt generell versuchst zu reagieren und äh, auch dieses Auszählen lassen. Der one in gag mit dem, ich, ich trinke die ganze Zeit Wasser, fand ich auch gut. <lacht> ähm, ich, ich kann es nicht beschreiben, weil es einfach so viele Aktionen gab, gerade halt äh, nicht nur Konter, sondern wirklich, du hattest immer das Gefühl, der eine hat halt die Oberhand, aber der andere zeigt dann quasi ähnliche Aktionen oder ähnlich harte Aktionen und nimmt dann so wieder das und eigentlich ging es so immer hin und her und ich fand das unfassbar dramatisch und wie gesagt, ich habe es live geguckt, ich war todmüde, ab der zweiten Hälfte gar nicht, also ich war ich war hellwach, Sarah kam rein, hat sie fertig gemacht für die Arbeit, ich war komplett wach und sagte, oh mein Gott, ich weiß nicht, was passiert.
0: Und du musst gleich nochmal gucken, oder?
1: <lacht> Sarah guckt gerade.
0: Achso, okay. Na gut. Ähm, also mir ging es da auch genauso. Ich fand das auch in der zweiten Hälfte äh, war es ein anderes Match, aber doch unter ähnlichen Vorzeichen. Natürlich haben dann gerade diese Verletzungen vom Knie und von der Schulter eine deutlich größere Rolle eingenommen. Also auch ein Brian Daniels, der viel, viel stärker noch das Bein bearbeitet hat, aber trotzdem auch noch diesen Dominanzcharakter dabei gehabt hat. Ne? Und äh, ich möchte auch da nochmal die Mimik von MJF hier betonen und loben an der Stelle. Also, nur diese, dieser Moment zum Beispiel, als, oder diese Phase, wo Brian Danielson ihn im Finger vor Lecklock gehabt hat. Ne? Und wie geil eine MJF ist auch einfach verkauft, dass Brian Danielson zwischenzeitlich auch mal den einen Fuß eingeklemmt hat und damit einen zusätzlichen Hebel erzeugt hat. Fantastisch. Das haben wir ein paar Mal auch hinterher, als dann MJF angefangen hat zu bluten, haben wir es ein paar Mal, wo er so mit dieser, ich sag mal, Comic-Fratze, die er da manchmal auch macht, ähm, reagiert und entsprechend die Aktionen auch gut. Er hat die äh, äh, Gefahr vor
1: allen Dingen erkannt. Er wusste ja direkt, oh nein, er setzt es ein und mein, mein, mein Knie ist verletzt. Ich muss da irgendwie rauskommen.
0: Ja, und Brian Daniels, ist meine Schwachstelle. Und Brand Danielson hat eben auch noch demonstriert. Ach, übrigens, ich weiß, du kennst den Konter, du kennst den Konter, dass man sich umdrehen kann. Ja, komm, Wir machen das jetzt einfach mal. Komm, wir rollen mal durch. Wir rollen mal ja, durch ne? Und ich und, roll dann weiter. Genau, und wir rollen dann einfach weiter. Genau. <lacht> ja, weil ich kenne den Konter auf den Konter. Und ich mochte das halt unglaublich gern und dann, was du gesagt hast, dieser Verzweiflungsaspekt von dem MJF, der dann plötzlich komplett aus seiner Komfortzone rausgeht, äh, dann da dann einen, einen Dive nach draußen zeigt, durch den durch Tisch ähm, mit dem Elbow, danach den Tombstone nochmal auf äh, die Tischreste, die da rumstehen. Äh, das mal, ist auch, die die Aktionen
1: wurden ja auch immer härter. Je weiter es nach hinten ging, desto härter wurde alles.
0: Ja. Genau das. Und äh, ja, also, ne, Brian Denton, der dann angefangen hat zu bluten. Ähm, dann dieser, dieser Heatseeker-Pile-Driver, der dann zum 3-2 äh, gesorgt hat. Dann auch wirklich ein MJF, der dann dominant ist und dann auch auf einmal merkt so: Ach, guck mal, ich fühle jetzt ja, jetzt habe ich auch Zeit, Brian Daniels mal so richtig äh, zu verhöhnen. Ne? Und dann ist ihm das ja auch wieder zum Nachteil gereicht worden. Dann ist er quasi über seine eigene Hybris gestolpert. Äh, draußen wird er ausgekontert. Ähm, und dann, was ich, was ich sehr ungewöhnlich fand. Wir haben beide Male eigentlich hier Bluten, Verletzungen ähm, ohne wirklich großen Waffeneinsatz. Also kein Stuhlschlag, nichts an Ringpfosten. Das eine Mal war, war es eben äh, allerhöchstens dieser ähm, ja, Tombstone-Piledriver durch die Tischreste. Kann man jetzt als Gegenstand nennen, ja, aber hm. und das andere Mal war es dann eben der Diving Headbutt von ähm, Brian Danielson und David, was hat denn MJF vorher genommen, dass der so blutet? Das habe mich auch gefragt. Als Sarah
1: reinkam, hat die nur gemeint, oh mein Gott, was ist denn hier los? <lacht> ich meine, keine <lacht> Ahnung, der ist nur am Socken, das lief ja raus wie sonst was, aber ja, zum einen mag ich Blut, aber zum anderen, das hat ja aber auch für eine Optik gesorgt, die das Ganze dann ja unterstrichen hat, also MJF hat, hat das ja genutzt für sich, der weiß ja genau, mal, das läuft mir gerade so durch und dann schaut er halt extra böse oder schaut er halt extra verzweifelt, das, die Augen, die stachen ja dann förmlich heraus. Ja. Ja, ja und, und das meine
0: ich auch, diese, diese Comic-Fratze, die er dann gemacht hat und dann Augen aufgerissen und auf einmal siehst du die dann. Und ich da finde
1: generell in diesem Match muss man mal einfach, also erstmal, Brandon Danielson Den kann anscheinend echt einfach nur fantastische Matches machen gegen MJF dann, wenn er die durchzieht. Aber es war halt eben nicht nur durchziehen, sondern ich finde MJF hat unfassbar abgeliefert. Also ja. er hat, macht gerne mal Matches, die echt so 0 auf 15 sind, aber das war, hui, hui, das war eine Leistung.
0: Die Charaktere haben sich auch toll ergänzt. Und wie gesagt, die Geschichte, die erzählt worden ist, auch mit den Charakteren, mit den verletzten Körperteilen, das ist natürlich wieder was für mich. Äh, hat mir super gut gefallen. Und dann haben wir ja diese Sequenz, auf die der gute Kai gerade noch eine Antwort haben will. Da gab es ja das Busseiko nie, Und da gab es ja den Regal Stretch. Und dann gibt er ja die Submission. Dann haben wir das 3 zu 3. Und danach will er ja noch mal für den Regal Stretch gehen. Und landet dann aber im Salt of the Earth Armbar.
2: Ich habe gesagt, warum man nicht nach dem Busseiko einfach pint. Weil er, weil er halt sicher gehen will.
0: Und weil er MJF auch eine Lektion erteilen will. Das ja. ist ja auch ein Teil der ganzen Geschichte gewesen. Und deswegen diese Reminiszenz an seinen alten Lehrmeister William Regal, Regal Stretch. Und vielleicht, das hat er auch ein zweites Mal probiert. Ha.
1: Ja. <lacht> <lacht> Kai, Kai ist gar nicht mehr hier. Das ist,
0: das ist geil. Also, das, man merkt hier gerade wirklich, also Kai, wir können ja glaube ich kurz mal, Kai dir hat dieses Match nicht gefallen, weil es einfach zu lang gewesen ist.
2: Ja. Und also, ne, ja, und mir halt dann viele Sachen zu unlogisch sind in so einem Match, weil, also die Begründung ist halt ganz häufig, klar, wie gesagt, man kann es natürlich begründen, ne. Nur die Sache ist, man kann es halt auch anders sehen. Es gibt da ja in Anführungsstrichen kein richtig und kein falsch. So, für den einen ist das richtig, anhand seines Standpunkte, für den anderen ist das andere richtig, ne. So, natürlich kannst du sagen, er will dem eine Lektion erteilen. Vielleicht ist es aber nicht die richtige Zeit, wenn du 3-2 hinten liegst in einem
1: Ironman-Match, ne. Vielleicht wäre es da wichtig, auch mal zu gewinnen.
2: Ne? Also, das, ja, aber, so aber das sucht das.
1: sich ja durch. Brian Danielson hat ja selbst kurz vor Ende noch MJF richtig angegrinst, als er wieder die Oberhand hatte. Ja. Also das war ja wirklich die, dieses pure von wegen dominieren und vielleicht auch beim Gegner was also finde.
2: Ja, aber das halt, äh, ne? also wie gesagt, das meine ich, du kannst es erklären, aber trotzdem kann ich sagen, ja, es ist halt dumm, weil es ein Titelmatch ist. Es ne? ist genauso wie man sagt, in einem Titelmatch um die tech bells musst du da Comedy machen. Und dann ist hier auch, immer in, in deinem größten Match hier im Main Event, musst du dann zwingend sagen, ich musste mir jetzt eine Lektion erteilen, obwohl ich hinten
1: liege. Ja, aber er, aber er ist ja nicht so, dass er aufgestanden ist und nichts gemacht hat und dann irgendwie welche Gesten gemacht hat, sondern er hat ja dann direkt weiter angesetzt. Er hat halt nur nicht gepinnt. Aber übrigens, er, ähm, also deswegen sehe ich da nicht das Problem, weil es halt einfach auch dass die Geschichte dieses Matches war. Was mir übrigens auch nicht gefällt, ist,
2: dass man äh, einen Running Tombstone und einen Super Tombstone und einen Diving Headbutt zeigen muss gegen, yeah. beziehungsweise von Daniel Bryan. Ne? Brian da Danielson bin ich jetzt. Ja, Brian Danielson, genau, das ähm, weiß ich auch nicht, ob das zwingend sein muss, meiner Meinung nach
0: Ja, ich glaube, das macht, also da, da, da muss man, glaube ich, ihn auch äh, selber fragen Frage ist, ob man ihn eben vor sich selber schützen muss an manchen Stellen Habe ich mir aber auch gedacht, ging mir genauso ging Und
2: ging übrigens, genauso. weil ihr dürft dann ja auch weiter sch äh, schwärmen wie die. Ich habe ja <lacht> gesagt, ich bin das Problem, ne? Bei dem Match. Und natürlich gehe ich da eine negative rein, weil ich mir denke, oh Alter, noch 15 Minuten, ich kann nie mehr. Ähm, und das ist dann eben auch hier natürlich so, weil es ist ein Ironman Match. Und natürlich, man hätte es auch als Bundesfrage-Tippspiel nehmen können, weil es muss ja so sein bei dem 60-Minuten-Ironman Match, dass es nach den 60 Minuten nicht vorbei ist, dass dann MJF dann eben tappt, sobald das Ding. Ähm, zu Ende ist und, ah, blöd, wir haben ja gar nicht die Regel besprochen, dass es danach sofort ins Sudden Death geht, sondern, ah, ah blöd, jetzt hat ja Brian eigentlich gewonnen. Und die Fans chanten Bullshit, aber keine Angst, Tony Khan Backstage regelt über das Headset von äh, Tony Schavioni und geht nach vorne. Wir haben dann eben danach erst den Sudden Death-Modus, das natürlich blöd, hätten wir vorher haben können. Und wir dürfen uns noch mal zehn weitere Minuten Catchen angucken, die natürlich wieder gut sind. ne? Also sieben Minuten ungefähr, was auch Sinn macht. Und die spielen da auch schön damit. Und ich will es ja auch gar nicht absprechen, dass man hier wirklich gut diese Illusion erzeugt hat und denkt, ey, vielleicht gewinnt Brian. Das hat man gut geschafft. Das hat man mehrfach geschafft. Das hat man eben vor dem Ende der 60 Minuten geschafft. Und auch gerade in der Verlängerung hat man das wieder gut geschafft. Dann auch dann, als dann der Ref noch MJF seinen Diamondring weggenommen hat und man dachte, oh, jetzt hat er die Waffe auch verloren. Da hat man wirklich sehr, sehr gut mitgespielt. Das mag ich auch.
1: Nur das muss dafür nicht 67 Minuten gehen. Ich stelle mir das gerade so ein Bild da Man denkt, wie die Crowd abgegangen ist. So also alle stehen voll Ausrasten. Oh mein Gott, das ist geil. Kai sitzt da gerade mit verschränkten Armen. Oh, war doch klar, dass das passiert. Oh, muss das denn so lang sein? Ja, ja und auch
2: wieder verstehen, also bei den äh, yes Chance mitging. Das war natürlich auch geil. Und Brian, der ja eigentlich nie die yes Chance macht und dann nur so mit seiner Schulter so angedeutet hat. Und du wusstest jetzt Komm, jetzt jetzt macht hat das das Mal Chance, gemacht, er das zum ersten Mal gemacht, wenn er eben, ist. Das, das, er macht ja sonst nie und das war jetzt hier irgendwie das erste Mal und selbst da hat er es ja nur indirekt befeuert. Ne, Das ist natürlich geil. Du hast ja auch gemerkt, wie die Crowd dabei
1: ist. Ja,
2: wie gesagt, ich, dazu ich bin sagen, das ich, Problem.
1: Ich bin genauso wie du ja ins Match gegangen, weil wir bei der Preview uns einig, brauchen, wir ein ein Man match Nee, bin ich der größte Fan von Iron Man matches Nein. Und wie gesagt, die ersten Minuten habe ich auch echt gedacht so, huch, das wird ein langer Abend noch und ich bin müde. Aber ich gebe zu, ich, ich habe halt echt zu viele Iron Man-Matches gesehen, die mich halt gar nicht gekickt haben. Die haben es halt hinbekommen. Und die haben es auch hinbekommen, dass ich am Ende mich dabei ertappt habe, wie ich auf die Uhr geschaut habe. Und zwar nicht vor wegen, wie lange ist denn noch, sondern, oh, wie lange ist denn noch? Und ähm, ich, ich fand auch die, die Verlängerung, ja, natürlich war es offensichtlich, dass Verlängerung kommt, aber Crowd freut sich, ist dadurch noch mehr drin. Und vor allen Dingen, dadurch, dass es dann dieses Sudden-Desk gibt, jeder Mensch denkt dann, alles klar, ich weiß, was kommt. Jetzt kommt gleich der Diamond Ring, Schlag, Ende. Und damit haben die halt so großartig gespielt, dass es halt nicht nur einmal war in der Verlängerung, sondern gleich zweimal. Oder du einfach denkst, okay, standardmäßig. Und dann diese Verzweiflung bei MGF, der halt auch denkt, das ist es doch immer. Warum denn jetzt nicht? Und das fand ich gut.
0: Ja, gehen mir genauso. Und gerade diese Verlängerung, die stand ja dann auch Ganz im Zeichen von MJF, finde ich. Das begann ja schon damit, als die dann, als dann die, die Ringglocke das erste Mal geläutet worden ist und dann wird eben da beratschlagt, was passiert denn nun, Toni woni hier, ach übrigens, Toni Kahn sagt das und dass dann MJF da im Ring liegt und erst mit Sauerstoff bearbeitet werden muss <lacht> und, und so. Das ist halt auch so herrlich over the top in dem Augenblick gewesen und dann versucht er mit allem zu betrügen, mit dem erstmal mit dem Gürtel und dann, 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 dann Bryce Ramsburg, nee, also kannst du machen, ne? aber dann bist du dein Belt los. Ne? Mach von mir aus, ist mir egal. Ne? Und dann, ja, okay, hier kommen die mit den Gürtel. Dann holt er sich den, den äh, Diamond Ring, dann noch dann, äh, äh, Low Blow noch oben drauf und alles mögliche, was wir nicht alles gehabt haben. Und zum Schluss ist es dann wirklich diese Sauerstoffflasche, die dann hier den Unterschied macht. Und dann wirklich auch noch dann das Klammer Aber der Kamerawinkel war geil. Also ja.
1: MJF schon die ganze Zeit saß und einfach dieses Grinsen, das war jetzt nicht so, oh mein Gott, sondern einfach, oh, wir alle wissen, was jetzt passiert und nur ja. Brian Danielson nicht.
0: Ja, und dass er dann auch noch mit dem Finishing-Move von Brian Danielson hier das Ding am Ende gewinnt, fand ich da fast schon ein bisschen too much, ehrlich gesagt. Aber hey, es ist halt MJF und das hat er ja auch in der Vergangenheit schon mal äh, gemacht. Passt für mich. Also das hat, das hat für mich gepasst, äh, ob es jetzt unbedingt einen 60-Minuten-Iron-Man-Match sein muss oder ob man das nicht auch in 30-Minuten-Iron-Man-Match hätte verpacken können. Weiß ich nicht. Ich fand, es war eines der besten Iron-Man-Matches, was ich gesehen habe. Und das im Gegensatz zu Kai, was war das damals noch mal, was du als bestes Iron-Man-Match also, Segler gegen Seth Rollins. <lacht> Übrigens, auch da, glaube ich, haben sie extra auch die
2: Zeit nicht angezeigt, ne? weil sie keinen Bock haben auf, auf witzige Countdowns. Kann das sein? Kann sein. Weil die hatten ja hier auch ähm, häufig die Zeit nicht eingeblendet.
0: Das stimmt. Naja, äh, also ich fand, ich fand, es war ein tolles Iron Man-Match, was wir hier gesehen haben. Auch überraschend gut und überraschend kurzweilig mit äh, viel Wrestling, was mir wirklich sehr viel Spaß gemacht hat, mit viel Körperteile bearbeiten und dann am Ende eben auch mit ganz viel Character-Work und allem Drum und Dran. Ich fand es geil. Und ich, mich hat es echt äh, die Stunde 10, äh, die es gedauert hat, wirklich sehr, sehr gut unterhalten. Aber ich kann auch verstehen, dass man sagt, nee, das ist mir zu lang, da habe ich nicht die Aufmerksamkeitsspanne für. Ich mag das einfach nicht. Ähm, kann man auch kürzer halten. Kann ich auch verstehen. Geschmäcker sind da ja natürlich auch verschieden. So, dann sind wir jetzt am Ende angekommen. Hier unserer schnuckeligen Review, die auch wieder länger gedauert hat als gedacht. Ähm, David, wir brauchen eine Bananenwertung und ein Fazit von dir.
1: Bananenwertung fällt mir hier so unfassbar schwer, weil meine Erwartungshaltung oder mein Hype-Level war so gering, das war schon ja, lauwarm. Und dann ich, ich kann es halt ehrlich sagen, ich habe es im Discord geschrieben und da war halt in dem Moment Hose, ich war der Einzige. <lacht> ähm, da hatte ich dann so nach der Hälfte des pay Paperviews geschrieben, wie, wie kann es denn sein, dass man so einen schlechten Aufbau macht und, äh, Aufbau macht und dann so abliefert. Ich fand den, den Opener, war ein guter Opener. Ich fand äh, Ricky Starks gegen, äh, also Kickoff off show ähm, nee, Zero Hour. Richtig, Zero Hour. In der, in, in der Zero Hour, absolut okay. Äh, Ricky Starks gegen Jericho, fand ich Echt gut. Ähm, Jack Perry gegen Christian Cage. Richtig, richtig gut. Ja, House of Black gegen Elite. Fantastisch. Ähm, das Frauenmatch fand ich gut. Äh, Page gegen Moxley fand ich richtig, richtig, richtig gut. So, da haben wir halt Lowlight, Wardlow gegen Joe und dann Tag Team. Ich war nicht gelangweilt. Ich fand halt nur die Ansatzung einfach blöd. Aber ja, Zeit ging fix rum, war okay. Und dann hast du ein Main-Event, der halt für mich dann Match of the Night war. Äh, was soll ich denn dann jetzt da für eine Wertung geben, wenn ich halt Der Hype-Level ist eigentlich nicht da. Und dann sagt Kai wieder, Fanbrille, rosa, rot und sonst ich was. ich sag Fanboy. Ja, Fanboy. <lacht> ich, ich, ich muss halt sagen, es war ein richtig guter Pay-Per-View. Und ich fand auch angenehm, dass es halt nicht so viele Matches gab. Äh, die, die Dauer vom Pay-Per-View fand ich auch gut.
2: Ja, absolut.
1: Kann ich echt mitleben ich habe halt nicht viel zu meckern. Sondern wenn ich nicht viel zu meckern habe, was soll ich da als Werte geben? Ich gebe eine 7 von 8.
0: Kai, ich, ja, was gibst du? <lacht>
1: ähm, also bei vielen Sachen gehe ich mit David
2: überein. Also auch Jerry Cocking Ricky Starks. Ähm, da hatte ich wirklich Spaß mit. Hat sich trotzdem teilweise ein bisschen weekly-mäßig angefühlt. Vielleicht auch, weil wir die Paarung schon hatten. Das war mein Problem. mit Christian Catching, Jungle Boy, fand ich wirklich super hat mir extrem viel Spaß gemacht, auch gerade an Christian, was David schon gesagt hat. Ich finde es wirklich nicht normal, wie man dem sein Alter nicht anmerkt. Also heftig. Ähm, Elise gegen House of Black ne, ist mein Match of the Night, ist genau das, was mich abholt. Macht super viel Spaß, geile Aktion. Ähm, auch schön mit den Erwartungen der Crowd gespielt, dass wir da auch noch viele verschiedene tolle Matches haben, die wir so noch gar nicht gesehen haben und irgendwann in Monaten oder Jahren noch sehen werden. Women's Match fand ich okay. Ne? Nicht mehr, nicht weniger. Dann das Deathmatch. Ja, es war das, was man erwartet hat. Es war super drüber mit Spots, wo man vielleicht versucht, auch eher nicht hinzugucken und dann doch hinguckt, weil man es dann auch sehen will. War verrückt, war genau das, was man, was die beiden uns versprochen haben, haben sie uns gegeben. Und auch hier, dass ein Hangman gewinnt, gefällt mir also super gut. Auch wie ähnlich wie bei David Water gegen Joe war das lowlight Tag-Title-Match. Ja, es wirkt also ein bisschen wie ein Zero-Hour-Match, wie ein Kickoff-Show-Match aufgrund von Comedy. Ich freue mich aber trotzdem riesig, dass FTA wieder da ist und hoffe auch, dass sie jetzt ein bisschen die Division aufräumen. Und Main-Event, ne? Da scheinen sich dann eben die Geister. Was soll ich sagen? Ich würde eine, weil ich wirklich, ne? Also. Ich kann, halt schlecht sagen, ich kann halt schlecht sagen, dass mir das gefällt. Ich weiß, dass es gut ist, aber es gefällt mir halt einfach nicht. Ne? Ähm, weil es ist nicht meine Art von Catchen. Das macht mir keinen Spaß. Ich leide da wirklich Höllenqual, weil es mir zu so lange <lacht> dauert. Ähm, ich gebe eine 5,5 von 8.
0: Oh, streng. Ich bin ein streng. ähm, bisschen, bisschen strenger als David. Ich gebe eine 6,5 äh, insgesamt. 7,5 ist mir ein bisschen Da viel. Zwischen äh, den beiden
1: hing ich auch. Bei mir war es einfach nur am Ende so, okay, ich sehe neun Matches, eins gefiel mir nicht und beim Rest hatte
0: ich meinen Spaß. Ah. Ja, also ich fand es war auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Show, die wir hier gehabt haben und ich glaube auch eine der, der besten AEW-Shows, die wir in der jungen Vergangenheit gehabt haben. Und in meinen Augen mit einem krönenden Abschluss mit dem Iron Man match Ich fand es richtig geil und äh, ich glaube, da werden wir auch Ende des Jahres noch mal drüber sprechen müssen. Also vielleicht auch. Also es ist jetzt schon auch so bei mir auf der, auf der Match-of-the-Year-Liste auf jeden Fall schon mal eine, eine weitere Eintragung hier.
1: Es war auch, glaube ich, für MJF wichtig, dass er mal einmal so abliefert beim Match.
0: Ja, man hat ja schon häufiger abgeliefert. Ne? Aber das ja, aber halt nicht so. Wichtig. ne? Also, also, nee, also
1: ein Iron Man Match abliefern, fast. das ist schon noch mal eine andere Ebene.
0: <lacht> es ist ja gut, ich sag ja gar nichts.
1: <lacht> aber um mal um, was persönliches zu sagen, können wir uns denn auf eine Sache einigen, dass wir uns Hyper-View also, war, war gut, bis, bis sehr gut, was auch immer. Aber dass wir uns drauf einigen, dass beim nächsten Mal ein bisschen ein vernünftiger Aufbau da ist. Ja. Das
2: ist ja auch das Problem, ne? Also, ne? was wir häufig gesagt haben, es liegt nicht an dieser Matchqualität. Und das haben wir hier wieder gemerkt. Die Matches sind wirklich gut. Nur uns haben eben die emotionalen Stories gefehlt. Und kannst halt sagen, was du willst. Und ich glaube auch trotzdem, dass du in diesem Iron-Man-Match, wo David sowieso schon gut drin war, du wärst da noch mal mehr drin gewesen, wenn die Story viel heißer gewesen wäre. Ne? und nicht erst in den letzten zwei Wochen wirklich Fahrt aufgenommen hat, dann hätte das ja noch mal krasser gewirkt. Und ich hoffe, dass sie da wieder an alte Stärken anknüpfen können anknüpfen können und da wieder auch mehr in Richtung gute Storys gehen und der Aufbau nicht ist, ja, ihr greift Brandon Cutler an, oh ja, wir haben die Bells, wir greifen euch mal an. Und dann bei den Frauen, oh, hier ist ein Run-In, oh, hier ist ein bisschen Graffiti. Also wir hatten halt schon viel, viel bessere Sachen, ne? Die viel intensiver waren, auch mit Katsachen intensiver waren, der Anfang von Kingston gegen Jericho über das Ende möchte ich jetzt nicht reden aber auch der Anfang, auch das waren intensivere Fäden, die nicht um Bells gingen ne? da möchte ich gern wieder hin
0: unterschreibe ich so muss ich auch gar nicht mehr viel zu sagen, aber ähm, das Ergebnis konnte sich dann trotzdem äh, mehr als sehen lassen, was wir dann hier bei Revolution serviert bekommen haben ja, ich bin da sehr sehr zufrieden mit, muss ich sagen so, David, möchtest du abschließend noch was sagen? Ich gehe gleich schlafen. Das ist ein guter Plan. Kai, möchtest du noch was sagen?
1: Ich gehe jetzt zum Sport. Okay. Du <lacht> trainierst für einen Ironman? Ja.
2: <lacht> genau. Und dann, dann zwinge ich euch auch, das zu gucken. Mache ich 40 Stunden Ironman-Match? <lacht>
1: das muss aber dann auch genauso gutes Storytelling haben, ne?
2: Mache ich. Da kannst du alles verargumentieren und sagen, ah ja, der kann extra nicht gepinnt, weil er wollte was beweisen. <lacht>
0: So, dann sind wir an der Stelle aber, glaube ich, auch durch hier mit äh, dem ganzen Thema hier, AEW Revolution und ähm, uns hört ihr dann am äh, Sonntag wieder, da sprechen wir über die Wargames Matches, die History of Wargames und die Tops und Flops der Wargames Matches, da sind Markus und ich dann hier äh, zugegen und schreibt es natürlich auch gerne, ne? wie hat euch AW Revolution gefallen, dafür gibt es natürlich unseren Discord und äh, den YouTube-Kanal natürlich auch, der geht es am schnellsten und am einfachsten, wir freuen uns da auf euer Feedback und äh, ja, würde dann sagen, wir hören uns einfach am Sonntag wieder an gleicher Stelle hier bei uns bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.